0: et ainsi faire décoller votre projet entrepreneurial. Aujourd'hui, je reçois Elliot Cohen Scali, cofondateur et CMO du site Le Collectionniste. Le Collectionniste propose les plus belles villas de luxe à louer. Vous y trouverez des biens en Toscane, à Ibiza ou à Courchevel pour un prix dérisoire de 50 000 euros la semaine. Dans cet épisode, Elliot nous décrit comment ils ont su déployer une stratégie d'acquisition personnalisée et efficace pour toucher une audience de gens aisés. Il nous raconte également comment le collectionniste, loin d'être un simple Airbnb du luxe, s'est positionné comme une marque différenciante, offrant une expérience unique de voyage à ses clients. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Elliot
1: Salut, ça va
0: Ouais, très bien, merci d'avoir accepté mon invitation pour enregistrer un épisode. Merci à toi. Ça va Très bien, et toi Ouais, très nickel. Tu es fan de foot pas du tout. Ah, ok. Je sais parce qu'on enregistre, <rire> je sais. On enregistre je sais. l'épisode le lendemain de, la, de l'élimination du PSG contre Manchester City, donc euh, 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 tu plutôt fan un, de... Un, un de mes dévots. T'es, t'es plutôt fan de musique parce que tu es équipé d'un, d'un bon micro.
1: Ouais, ouais. plutôt fan de musique. Pas mal de guitare.
0: Ah, cool. Euh, écoute, Eliot, je te propose de commencer par, te, par une présentation de toi.
1: Avec plaisir. Euh... Moi, je m'appelle Elliot cohen euh j'ai 30 ans, euh, j'ai vécu dans pas mal d'endroits, j'ai vécu à Londres, j'ai fait mes études à Londres au début, puis à San Francisco et après à Shanghai, euh, je suis rentré en France, euh, un peu passionné par le web dans tout ça et j'avais commencé à, à développer des premières aventures digitales avec un webzine de luxe qui avait bien marché, on faisait plus d'un million d'impressions par semaine sur sur le webzine, c'était assez, c'était assez marrant jusqu'à ce que, que Facebook change leurs algorithmes et en même temps aussi euh, créer un un événement qui a a parcouru le monde puisqu'on avait plus de 50 villes actives à la fin euh, qui s'appelait Drink Entrepreneur où on réunissait des entrepreneurs tous les premiers jeudis du mois euh, partout dans le monde euh, avec des villes qui qui accueillaient plus de 500 entrepreneurs tous les jeudis donc c'était assez dément euh, et 50 bénévoles qui nous aidaient surtout à Buenos Aires, à Shanghai, à San Francisco, à Paris, à Londres c'était assez marrant, euh, en tout cas une belle expérience et euh, à travers justement le webzine, il, s'est... il se trouve que j'ai rencontré euh, un de mes deux euh, associés qui, euh, qui est plus opérationnel dans l'entreprise mais qui s'appelle Olivier, qui avait commencé à développer le collectionnisme et, euh, mais, mais, mais dans les premières lignes on va le dire euh, et, euh, et que j'ai rejoint justement pour développer ce projet en se disant qu'on avait un boulevard devant nous et qu'on pouvait faire une très belle boîte. Euh, voilà moi je suis euh, je, je suis passionné par le monde du web du digital et les business models qui se sont créés dessus depuis les dix dernières années euh, j'étais intimement persuadé aussi que dans le luxe et dans le digital il y avait encore beaucoup d'univers à créer euh, mais c'est ce qui m'a amené à travailler sur euh, notamment le webzine dont je parlais et le collectionniste euh, et, euh, et voilà j'ai très, je pense que je suis quelqu'un de très curieux qui aime euh, qui aime se renseigner sur pas mal de choses et essayer de comprendre un peu quelles sont les nouvelles dynamiques et de suivre toutes les traînes qui peuvent qui, qui, qu'on peut voir un peu dans le digital aujourd'hui
0: et alors du coup en 2013 euh, avec ces, cet associé maintenant vous êtes trois, vous avez créé le collectionniste euh, est-ce que tu peux présenter
1: un petit peu enfin rapidement ce qu'est le collectionniste bien sûr euh, en gros, c'est, c'est, c'est parti d'un constat assez simple. Hein. Euh, aujourd'hui, on s'est dit qu'il y avait un déficit de confiance très important dans l'industrie. Euh, en 2013, il y avait vraiment euh, ce, un gap pour réussir quand on était à New York, à Londres, à Hong Kong, euh, dans tous ces endroits où, où, où des gens gagnent beaucoup d'argent et, et souhaitent quand même partir en vacances. C'était compliqué de trouver un bien aux quatre coins du monde qui était très, très quali et en même temps qu'il y avait euh, des services associés qui étaient du même niveau de qualité. Euh, et du coup on s'est dit qu'on allait vraiment créer une marque référente qui allait avoir la meilleure expérience client sur le marché euh, pour justement offrir un service euh, aux quatre coins du monde aujourd'hui en tout cas principalement en Europe mais on espère bien sûr être aux quatre coins du monde demain euh, pour ce faire on a changé quatre fois de business model donc ça a été quand même euh, long et fastidieux d'arriver à quelque chose qui, euh, qui soit économiquement viable et qui serve la mission que je viens de décrire euh, et, euh, et finalement pour aujourd'hui effectivement être leader dans, dans plus d'une dizaine de destinations en Europe avoir euh, passé le cap des 100 employés il y a pas longtemps euh, et, euh, et effectivement euh, être sur une, une, une croissance depuis janvier quasiment à trois chiffres euh, mois par mois en year to year ok euh,
0: pour clarifier quand tu parles de, de domaine et de enfin, dans quel secteur vous vous êtes dans le tourisme vous êtes dans le dans la location comment tu on est,
1: on est vraiment dans le tourisme on est on est alors on est agent immobilier euh, parce qu'en fait il, en France on est légalement contraint d'être agent immobilier euh, pour réussir à opérer et ça offre aussi beaucoup de garanties euh, tant aux clients et aux propriétaires d'être agent immobilier plutôt qu'être euh, euh, par exemple, euh, un pur software, hein, on va le dire, entre, entre, deux, entre deux parties. Euh, donc, on a des garanties qui sont beaucoup plus fortes entre les gens immobiliers. Euh, et effectivement, nous, notre mission, c'est vraiment du tourisme. Hein, c'est vraiment d'offrir la meilleure expérience de voyage et de vacances à chaque, euh, à chaque stay euh, qu'on peut offrir à nos guests. Donc, euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment du tourisme pour moi.
0: Et euh, alors, c'est bien t'as, t'as, dans ton parcours tu as évoqué ton, 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 ta, fin, ta curiosité et presque ta passion pour, le, pour le, les sujets digitaux pour les, pour le, les marques des les, les, les business models euh, est-ce que tu, tu peux me, me décrire plus en détail quelle était ta, ta connaissance marketing
1: euh... on bagage as- assez importante parce qu'au final on va dire assez ah importante c'est, important, c'est, c'est, c'est pff, tout est relatif hein, j'avais 23 ans donc euh... <rire> assez importante au sens que euh, j'ai je, je pense que dans le webzine dont je parlais ce qui était hyper intéressant c'est qu'on réfléchissait en fait à, au, à tous les univers de marque en fait euh, d'entreprise dans le digital euh, et essayer de comprendre justement quels étaient leurs canaux d'acquisition leurs canaux de rétention euh, le développement de marque euh, donc ça m'a permis en fait d'être d'être assez proche de ça je dirais que ça, c'est le premier élément Deuxième élément, c'est que je lisais énormément les news tech euh, à l'époque. Et c'était pour ça que j'étais parti à San Francisco. C'était aussi pour pour comprendre et apprendre mieux ce monde du web, euh, pour essayer de, de, de visualiser plus enfin, quels étaient les tenants et aboutissants pour réussir en tant que marque digitale. Euh, et, et, et le troisième pan, je pense que c'est aussi... Euh, tout simplement d'avoir été euh, euh, hyper euh, hyper curieux sur des marques euh, sur des marques en particulier euh, où, où en fait j'ai, j'ai, j'ai juste suivi certaines de leurs actions et qui m'ont appris aussi je pense euh, qu'elles étaient encore une fois les, les bonnes choses à faire pour réussir à créer une image de marque avec peu d'argent. Ce qui était aussi un, un des principes simples hein, qu'on a eu pendant longtemps en collectionniste et qu'on continue d'avoir aujourd'hui. Euh, qui est vraiment comment on arrive à créer un univers autour, de, autour du collectionniste avec, euh, avec peu de sous, hein, parce qu'en branding, on dépense quasiment rien par an, euh, voire vraiment quasiment rien. Hein. Euh, donc, euh, comment, comment on fait vivre une marque avec ça
0: Alors, ce n'est pas forcément une question que j'avais prévu de, de poser dès le début, mais puisque tu l'as évoqué, euh, justement, dans, dans le, l'actualité digitale que tu as suivie ou les, ou les personnes que tu as, euh, inspirantes que tu as pu suivre, euh, tu pourrais en citer quelques-uns et notamment aux états unis
1: euh, Ouais, c'est marrant. Bah, encore, encore aujourd'hui, hein, euh, le fondateur de Patagonia, je trouve ça intéressant. Et les techniques marketing qu'il a pu utiliser, je trouve, sont toujours intéressantes. La façon de voir le monde est aussi assez intéressante. <rire> euh, j'ai d'ailleurs acheté son livre il n'y a pas longtemps. Euh, j'aurais dû le faire plus tôt. Euh, qui, Pourquoi non, po- Parce que je pense qu'il a une vision de la vie qui est assez... Euh, en tant que, qui, il le dit ou est fort, est-ce que c'est vrai ou pas On peut se poser la question, mais je pense que ça l'est, qui est euh, « j'aime pas le business, euh, j'ai jamais voulu faire du business, mais je me suis retrouvé dans le business et, ». Et, et je trouve que c'est assez passionnant de pouvoir euh, en arriver à créer une boîte à un milliard de chiffre d'affaires aujourd'hui et se dire ça. Et je suis un peu intimement convaincu de la même chose qui est… Euh, Aujourd'hui, on, on, enfin, on a tous des, des, des envies particulières dans la vie et, euh, et, et j'ai un peu la même que lui en tant qu'entrepreneur qui, 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 est, qui est d'être libre. Euh, je pense mmh. que c'est la, c'est la principale raison pour laquelle, pour laquelle on crée tout ça. C'est bien sûr de laisser derrière nous des belles marques, des belles, enfin, une belle legacy Quand 20 ans ou 30 ans plus tard en se disant qu'on a créé des belles choses derrière nous, mais aussi le fait d'être libre euh, et, de pouvoir, euh, et de pouvoir créer et, et, et bouger. Euh, c'était, je crois que c'était Steve Jobs qui disait ça qu'on pouvait... Euh, que tout que limite, quand on avait compris qu'en fait tout était malléable euh, on voyait les choses différemment dans la vie et, et je pense que c'est vraiment le cas aujourd'hui il faut, faut, faut vraiment le voir comme ça et c'est d'ailleurs je pense encore beaucoup plus le cas aujourd'hui qu'il y a 10 ans puisque maintenant avec un ordinateur de main et une tête on arrive quand même à changer le monde ouais.
0: et c'est intéressant J'ai, j'ai, euh, j'ai fait. J'avais, j'avais travaillé avec une marque que tu connais peut-être qui a, qui a une bonne visibilité qui s'appelle Chiloé euh, ils, ils proposent de la micro aventure et euh, eux euh, vraiment c'est une expérience avant tout et euh, derrière euh, leur nom euh, ils veulent vraiment véhiculer une expérience avant tout
1: je ne connaissais et pas en fait, mais, mais, mais j'aime bien l'idée <rire> ouais,
0: t'as pu, tu as pu trouver leur livre dans le dans, euh, des, 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 pas des prêts spécialisés mais des boutiques un peu euh, haut, fin avec du des produits un peu originaux euh, à, à Paris, euh, dans lesquels ils ont des, euh, ils ont euh, voilà, ils, ils vont ils vont partager des, des bons tuyaux pour aller euh, faire une virée en vélo entre Paris, enfin autour de Paris, euh, aller faire descendre en paddle euh, la Seine, enfin je sais pas. Et du coup, euh, je, je, j'avais beaucoup discuté avec le fondateur que j'aimerais inviter dans ce podcast et euh, qui pour le moment euh, n'a, n'a pas donné suite, mais euh, mais je pense que ça serait un partage aussi intéressant dans ce dans cette logique là et euh, lui aussi m'avait parlé de, du fondateur de Patagonia et, et qui visiblement est quand même euh, quelqu'un d'assez inspirant très inspirant euh, je pense ouais, très ouais, inspirant. Perso- personnellement je ne connais pas suffisamment j'ai, je, je devrais aussi m'y intéresser et je, je, j'en en, fin, régulièrement des, des personnes avec qui j'échange en, en parle euh, comme voilà euh, ce, ce, ce côté euh, relié euh, business et, et la vie en fait, et la vie qu'on a dans, tous les, dans la vie de tous les jours
1: clairement Clairement, je pense que avec ce qui se passe en plus aujourd'hui, je t'avoue que les, les mœurs sont changées et que je pense que ça va être euh, d'autant plus le cas. Et Tu vois, le livre qu'il avait créé, je n'ai plus le nom. Aussi, euh, le, le titre exact du livre, c'est euh, « euh, Let my people go surfing ». Et tu vois, c'est euh, je pense que ça en dit long sur le, là où on est le remote aujourd'hui. Et, et pour l'avoir vu ces derniers mois, tu quand même beaucoup de gens qui, à, qui arrivent à vivre de leur passion tout en travaillant euh, aussi bien, voire même mieux pour certains, euh, dans des conditions où en fait, ils sont encore plus heureux. Hmm. Bah
0: écoute, c'est euh, c'est assez intéressant. On va on va pas forcément parler de, de, de tu vois de, du côté remote et, et de enfin sais pas un podcast euh, ouais, non, euh, qui ça. a vocation à, à, à parler de, de non de, du monde de travail même si je trouve que c'est super intéressant et ça a un impact. Euh, mais mais si on veut pas que ça dure <rire> trois heures, euh, <rire> je vais je vais je vais revenir sur sur le, le ton parcours et, et une question parce que euh, alors tu l'as pas forcément souligné mais aujourd'hui vous êtes quand même positionné sur euh, le luxe, l'expérience dans
1: le luxe. Ouais, non, donc, euh, pour aller un tout petit peu plus loin, donc, oui, on offre la meilleure expérience de voyage, on le fait en faisant trois choses, et trois choses très spécifiques, qui est de trouver en fait, les plus beaux biens à louer dans chaque destination, de tester tous les services et les expériences qu'on peut avoir dans la destination avec notre propre équipe de conciergerie, et le troisième point, c'est d'avoir une équipe sur place dans chaque endroit où on est. Tout ça qui nous a permis en sept ans d'avoir le meilleur taux de satisfaction dans l'industrie en Europe aujourd'hui.
0: Et, et, et on peut dire les plus belles un accès aux plus belles villas. Enfin, je sais pas si
1: les les plus belles villas. C'est d'ailleurs ce qu'on a marqué sur la page de 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 de, de notre mission aujourd'hui sur le site. Qui est vraiment aujourd'hui c'est c'est une bataille hein. si on regarde une maison si on regarde pardon le nombre de maisons sous entrepôt on voit à peu près 300 biens aujourd'hui on n'en a que à peu près une cinquantaine qu'on a toutes triées sur le volet pour qu'elles correspondent exactement aux critères de location qu'on veut avoir avec un panier moyen qui comme tu l'as dit est euh, très luxe on va dire mais 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 qui s'étend de 7000 euros par semaine jusqu'à notre plus, notre location la plus chère à date qui doit être à 650 000 euros la semaine donc mmh. euh, effectivement un éventail assez large euh, avec un panier moyen autour de 30 000 euros par, par séjour un séjour étant à peu près 10 jours euh, voilà euh, et souvent des maisons de 4-5 chambres donc après il faut diviser par le nombre de chambres c'est aussi comme ça que les gens raisonnent quand ils sont pas en famille hein, et qu'ils invitent leurs amis donc, euh, donc voilà mais clairement en positionnement de notre gamme notre, notre plus, pour, pour pour la petite anecdote notre plus gros client a dépensé euh, 1,8 million d'euros chez nous en 18 mois.
0: OK. Bah en même temps il, il, en il, aussi. A dû, il, il a il a il a dû être satisfait parce que quand je quand je vois Enfin, on reviendra sur, le, sur le, le, le Instagram, votre Instagram, les, les, les choses. Mais enfin, j'avoue que ça, ça fait quand même pas mal rêver <rire> euh, quand on voit ça. Et avec Martin, avec qui euh, je, je, je prépare les épisodes, qui s'occupe du, 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 on va dire des montages et de, et de la partie technique du podcast, euh, il m'a dit ouais, bah, c'est vrai que bah, la, la, le, le panier moyen, je crois, enfin la, la semaine moyenne est, est autour de, de 15, 15 ou 20 000 euros, je, je sais plus. Euh... Ouais, pas
1: loin de ça. Bah, tu vois, on est, à, on est à 30 000 euros par séjour, incluant les services, donc, euh, et sur une dix jours, donc ça fait à peu près ça, effectivement, ça doit faire entre 15 et 20 000 sur la semaine, ouais.
0: ouais. donc c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est pas, euh, c'est pas, vous ciblez pas les étudiants,
1: quoi. Ouais, oh, tu sais, on en a aussi,
0: hein. <rire> <rire> Non, mais c'est, 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 c'est on va, on va revenir justement, et je pense que une structure intéressante et une réflexion pour ce, cet épisode, c'est. C'est, euh, c'est l'acquisition de, de pers- de, de, d'une typologie bien précise de personnes à travers le digital et, euh, et c'est enfin voilà je, le, le, je pense qu'on va essayer de se, s'intéresser à ça tout au long de l'épisode mm-hmm. euh, parce que je prends un exemple mais euh, voilà quand on fait du search euh, on ne sait pas si la personne qui est derrière sa recherche, euh, elle a ouais. les moyens de se payer euh, 23 000, une, mmh. une, une location à 23 000 euros ou si elle cherche quelque chose à, à 300 euros. Mais, mais ça, on y reviendra. Je voudrais juste, dans, pour un peu finir la partie présentation et parcours, que tu me de, de, donnes ton expérience dans le luxe ou de celle de, tes, de ton et tes associés. Euh, euh, qu'est-ce, quel vécu vous aviez dans le luxe, qui est quand même un monde avec ses codes, avec euh, en France bah, des. des des références quand même assez importantes dans la mode, tout ça. Donc, qu'est-ce que vous, vous aviez comme bagage dans le luxe
1: Écoute, pas, pas, pas tant que ça, hein, pas tant que ça. c'est pour ça qu'on s'est pas mal fait aider au début. Hein, je ne le cache pas, on avait des, euh, des très bons freelances qui nous ont qui nous ont bien aidés. Euh, une agence en particulier qui nous a aidés sur le nom, sur l'identité de la marque, sur la façon de la faire vivre. Il y a eu plusieurs des freelances, hein, donc je ne vais pas tous les citer. Il y a eu euh, au départ l'agence Simone qui nous a bien aidés, qui est une agence parisienne de branding euh, assez connue.
0: C'est euh, eux euh, dont tu parlais, que c'est, c'est cette agence-là que, avec qui vous avez travaillé dès le début
1: Ouais, alors eux, on a travaillé dès le début. Et, et après, en fait, ça est suivi sur… Euh, c'était il y a deux ans de ça, euh, une personne remarquable qui s'appelle Denis Quimbro, euh, qui, euh, qui est lui un freelance complètement indépendant, qui n'est pas du tout dans une agence et euh, qui a aidé beaucoup de marques à vivre euh, et à vivre avec justement les contraintes aujourd'hui d'une startup qui est j'ai pas beaucoup de sous. Euh, et je trouve que ça, je trouve qu'en fait la, la logique est hyper intéressante puisqu'il fait, euh, il permet vraiment de, 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 et je pense que lui a, a une, de, pour rejoindre ta question, euh, une expertise sûrement mais 100 fois supérieur à la nôtre euh, et donc du coup nous j'ai envie de te dire Max, moi ou Olivier on n'avait pas énormément de bagages là-dessus moi peut-être comme je te l'ai dit par rapport à, à mon webzine de luxe mais, mais, mais c'était peut-être la seule euh, c'était peut-être la seule euh, le seul historique que j'avais là-dessus euh, après, tu vois, ce qui était intéressant, c'est que j'avais vendu des bijoux en ligne et des bijoux chers. Et donc, du coup, j'avais déjà eu des réflexions sur les acquisitions clients de personnes qui, ont des, qui, 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 qui dépensent beaucoup d'argent, en tout cas, à travers le web. Mais en tout cas, sur la partie marque et compréhension des codes, comme tu le dis c'est clairement les freelances qui nous ont qui nous ont aidés. Alors, tu as évidemment des, des, des convictions fortes, hein, euh, personnelles. Euh, et mais... Tu peux les donner, ces convictions fortes, justement, si j'allais te poser cette question bah, Tu vois, moi, c'est marrant. Les convictions fortes, c'est, c'est pour moi, c'est, euh, c'est d'être le plus réassurant possible. Euh, au niveau du code du design, c'est respecter des codes avec beaucoup, beaucoup de blanc. Euh, ça, c'est un truc, moi, je me suis battu pour la marque et son design, tu vois, depuis le day one, hein, c'était... Euh... Euh, je pense qu'on a, on a vachement fait gaffe à ça, que ce soit sur Instagram. J'étais un peu le, le, le garant de, justement de la partie euh, euh, bah, design, on va dire. Euh, je, je trouve pas l'autre mot, mais facile enfin, si, l'imagerie, peut-être toute l'imagerie en fait, euh, qui a été un gros point chez nous, hein, parce que je sais pas si pour faire des analogies avec Airbnb, tu sais euh, euh, les photos de nos maisons, la façon dont on prend euh, en photo de nos maisons, euh, les, le grain de nos photos. Euh, les illustrations qu'on avait sur le site à un moment où j'ai fait designer par une par une illustratrice euh, le switch qu'on a fait de ces illustrations en se disant que c'était pas assez moderne pour arriver à un monde purement vidéo où aujourd'hui euh, chaque euh, shoot qu'on fait, on est à 80% en vidéo euh, parce que je ne crois plus que à ça en fait pour engager encore plus dans le tourisme avec une audience particulièrement luxe donc il euh, y a eu pas mal de changements qui ont été faits et je pense qu'il faut vivre avec son temps. De toute façon tout change et change assez vite euh, et ces codes même ont changé. Et je pense que tu le vois euh, tu le vois aujourd'hui sur pas mal de marques de luxe. Euh, on a on n'a jamais eu ce côté égérique, tu peux voir chez des marques de luxe volontairement. On l'aura peut-être un jour quand on sera plus gros. Mais mais on a comme je te le dis côté branding on, on a tout fait en mode ric-rac avec très très peu de sous et et encore d'ailleurs bravo aux équipes de communication chez nous euh, qui se sont démenées sur des projets euh, avec des budgets mais ridicules qui auraient coûté peut-être euh, allez 10 euh, ou 20 fois plus si on l'avait fait euh, avec agence en prenant le temps ouais. et on a fait beaucoup beaucoup de choses à l'arrache. Et c'est ça aussi qui était assez marrant parce que je pense que ça a fait que 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 le résultat est encore plus euh, gratifiant, je pense quand tu le vois et que tu te dis là où on est aujourd'hui et est ce qu'on a réussi à faire avec le peu de sous qu'on avait.
0: Bah alors tu as dit énormément de choses, la comparaison avec Airbnb, euh, l'identité, le Instagram, euh, c'est des sujets que, sur lesquels, euh, bien sûr, moi, je, je voudrais revenir. Enfin, on reviendra dessus. Euh, mais encore une fois, sur les, sur les convictions que tu avais avant de vous lancer ouais. euh, et, et, et le travail que vous avez pu faire avec cette agence sur l'identité, quand vous commencez ce travail, enfin quand vous créez euh, Le Collectionniste, euh, Déjà, est-ce que la typologie de client, elle est très bien cernée
1: Non, non, c'est, c'est marrant. Pas, pas, bah pour faire l'historique, c'est l'historique qui est marrant. On, 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 on... Alors, du coup, je rejoins Olivier, on commence à bosser ensemble. Euh, Max nous rejoint, euh, je crois, un mois plus tard. Euh, et c'est assez simple. Au même moment, on signe un deal à Saint-Tropez avec euh, justement en fait, le partenaire local qu'on débauche d'une grosse agence. Euh, et, euh, et, euh, et c'est assez marrant on se dit bon bah voilà on doit faire un million de volumes d'affaires euh, sur l'été euh, 2013 euh, et euh, bah, voilà on doit y arriver avec ces chiffres et on a tant d'argent dans, devant nous pour le faire si ça marche euh, bah, on accélère et on fait plein d'autres destinations en gros c'était ça un peu le pitch euh, on n'a pas de marque euh, agent Simon nous a trouvé en brainstorm un nom euh, qui s'appelle le collectionniste une conviction forte à ce moment là de se dire que c'est un nom bien choisi puisque ce n'est pas luxuryvillarentals.com tu vois par exemple yeah. euh, donc une conviction forte de vouloir faire vivre une marque plutôt qu'en fait une plateforme on est créateur on n'est pas de distributeur et c'est d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui on garantit l'expérience client de A à Z avant, pendant et après séjour ces euh, et c'est ça qui est important c'est vraiment d'être, d'être, d'être vraiment de contrôler toute la chaîne ça nous a permis d'installer encore beaucoup beaucoup plus la marque tout au long de ce funnel afin en fait de, de faire vivre la marque de manière beaucoup plus importante et donc, ces techniques d'acquisition, justement, au début, euh, on commence à lancer un petit peu d'adwords, euh, on teste des partenariats avec des agences et des concierges clés un peu partout dans le monde. Euh, on a bien sûr le bouche à oreille qui, qui nous aide avec euh, avec notre entourage, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, on voulait pas trop utiliser le réseau, tout simplement parce qu'on s'était dit, si notre business model est basé sur le réseau pour réussir à de trouver des gens riches, bah en fait, on, on va y arriver. Euh, et, et ça va pas être, en fait... un des vraies units économiques qu'on a besoin d'avoir sur un business comme le nôtre pour essayer de comprendre euh, vraiment si on a un potentiel business qui est énorme devant nous. Euh, et, et du coup, au final, euh, on, on, a, on a vraiment fait beaucoup de search au début, euh, beaucoup d'adwords, euh, on avait un peu de sous, hein, on, avait, on avait au même moment en fait, que signé le mec à Saint-Tropez, on avait, on avait levé une toute petite levée de fonds, mais bon, euh, quand même... Euh, qui nous a permis de lancer cette boîte, euh, qui était de 280 000 euros, un truc comme ça. Euh, et avec ces 280 000 euros, on a effectivement, je crois, euh, au moins dépensé, euh, je dirais, 30% de ça en search, euh, mais pour générer finalement le million de volume d'affaires la première année, le premier été, et qui nous a permis d'atteindre notre objectif. Et après, juste pour finir, ce qui était assez marrant, c'est que trois mois plus tard, euh, donc entre, entre janvier et juin, trois mois plus tard, euh, s'en est passé plein de nouveaux canaux d'acquisition auxquels on ne s'attendait même pas, Typiquement, je donne donner l'exemple, il n'y avait aucune plateforme de luxe euh, à l'époque euh, sur le marché euh, et particulièrement spécialisée comme nous on peut l'être. Euh, et on obtient un article dans le Figaro, hyper long, euh, nous mettant en fait euh, sur un piédestal comme la référence aujourd'hui euh, et, euh, et ça, ça nous a, en fait ça nous a ouvert le monde de la presse, ce qu'on n'a jamais d'ailleurs arrêté depuis, en France, au UK à un moment, aux US à un moment. Euh, et en France qui est toujours active aujourd'hui. Et c'est vrai que la presse nous a énormément aidés à ce moment-là. On a eu je crois 700 calls dans la journée. Euh, donc c'est quand même pas rien. <rire> euh, et avec ces 700 calls, on a eu plein de nouveaux propriétaires, plein de nouveaux clients, et euh, tout ça en fait euh, à travers le contact d'un contact. Euh, je pense que ça, en tout cas ça a installé la marque trois mois après vraiment le départ de l'activité. Mmh.
0: Ben, je pense que là, tu as dit pas mal de choses. Il y a, y a le premier niveau qui est, euh, en tant qu'entrepreneur, de rapidement de sortir de son réseau. Parce qu'en fait, finalement, quand on veut trouver son marché, il euh, y a un moment où les gens de son entourage, que ce soit pour les conseils, pour euh, demander euh, qu'est-ce que tu penses de ce site, qu'est-ce que tu penses de mon Instagram. Euh, c'est, ça, c'est une recommandation qu'on peut partager à pas mal d'entrepreneurs. C'est que les, re- les, les, les recommandations de son entourage sont souvent à bannir. Euh, s'ils ne sont pas dans le marché ce n'est pas d'eux qu'il faut écouter les retours c'est, c'est, c'est des clients qui sont susceptibles d'acheter le produit et je pense que ça c'est un, c'est un partage qui est extrêmement intéressant euh, quand tu te lances et, euh, et, de, et de savoir en fait écouter les bonnes personnes
1: tout à fait euh, clairement et ça nous on a même fait une mission à l'époque aussi encore une fois avec un agent euh, qui na- euh, pardon une agence par un, plutôt en indépendant euh, qui s'appelait Hyperghost je ne sais pas si le mec euh, travaillait encore là-dessus qui ne faisait que ce que tu viens de dire c'est-à-dire qu'en en fait, euh, ils nous aidaient à, de manière quanti et quali à faire des interviews de nos clients qui, comme tu l'imagines, ont des vies assez démentes. Et donc, du coup, le temps est compté pour réussir à donner des interviews à Max, Elliott et Olivier pour essayer de comprendre quels sont euh, les véritables points clés qui vont faire que leur expérience va être drastiquement différente. Euh, et donc, du coup, euh, mais qui a été passionnante parce qu'on a réussi euh, à travers tu vois, une base de clients qui est toute petite. Hein, nous, C'est ça qui était génial, il y avait, il y avait très peu de clients. Donc, on a réussi à créer des liens humains en plus avec nos clients à ce moment-là, créer de la rétention encore plus forte du fait qu'en fait, euh, on avait passé un moment hyper agréable et moi, j'ai passé beaucoup de temps à Londres et à New York dans, dans les cinq dernières années justement pour créer un lien encore plus fort avec nos clients euh, et euh, en allant déjeuner avec eux, en passant du temps avec eux. D'ailleurs, tu vois, chose que le remote ne permet plus aujourd'hui. Euh, mais, mais c'est vrai que c'était assez dément parce que quand tu as ton top 100 clients comme on a aujourd'hui et que tu as un lien familier euh, avec eux bah en fait t'as, 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 tu gagnes énormément dans tout le temps marketing que tu peux faire chez toi et se dire euh, faire des landing pages et faire des ABTS dessus et essayer de tester des mots des, des wording différents des façons d'acquisition différentes plus tu passes de temps avec tes clients plus tu comprends qui ils sont plus tu comprends qui ils sont plus tu trouves les cadeaux d'acquisition pertinents pour les toucher et tu rentres dans leur, dans leur tête euh,
0: je voudrais juste Terminer un sujet qui, qui reste en suspens, parce qu'il y a quelques digressions, mais ça, elles, elles sont super intéressantes et je pense qu'on va les évoquer. C'est le, le travail que vous aviez fait de, de, d'identité avec l'agence au tout début. Ouais. Euh, je veux juste voir comment vous, euh, ça vous, ça vous a donné une ligne de conduite cohérente et, et comment ça vous a, ça a dicté vos actions. Euh, entre 2013 et aujourd'hui, avec les évolutions qu'il y a peut-être eu, qu'il y a peut-être pu avoir.
1: Euh, écoute, je, moi je dirais, tu sais, c'est marrant quand je le, quand je le, quand je parle avec des investisseurs et avec beaucoup d'autres gens, on a, on a, on a créé plein de choses dans ces, dans ces sept ans et demi. Euh, mais la plus belle asset qu'on a créé c'est notre marque. Euh, je pense que déjà, ça, c'est, tu vois, pour, pour te répondre, c'est ça, 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 a été le fil rouge de se dire, l'ex- on, on est, on ne crée pas une marque, nous les gens disent que nous sommes une marque. Et ça, c'était une des convictions, pardon, excuse-moi, que j'aurais dû le dire dès le début. C'est, n'est pas nous qui allons créer la marque, c'est les gens qui vont dire qu'on est une marque et, 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 et pour ce faire, on a intérêt à être excellent sur l'expérience client, comme beaucoup de marques. Hein, quand tu regardes Zappos, tu vois, on s'est inspiré de, de plein d'autres business models dans des mondes très, très différents en se disant que s'ils avaient réussi à en être là aujourd'hui, c'était principalement, principalement par l'expérience client. Et des clients satisfaits, on préférait largement avoir, tu vois, 10 clients satisfaits que 100 clients moyennement satisfaits. Euh, Donc, ça, c'était une conviction forte qui a fait que, je pense, tout le long, et après, il y avait la partie économique qui est bien sûr rentrée en jeu, qui est, OK, à quel prix, à quel prix on est, on est susceptible d'offrir la meilleure expérience client pour que ça soit économiquement viable pour le collectionniste et qu'on puisse être profitable un jour, euh, tout en ayant une croissance à plus de 100% par an. En gros, c'est aussi pareil, c'était un peu le pitch de l'époque euh, et qu'on a réussi. Hein. Et c'est Encore une fois, je, là, je nous dis bravo pour le coup. Euh, ça a été le fil directeur de se dire, OK, euh, on ne transgresse pas sur sur, sur sur ça. On doit faire tant de pourcents de croissance pour réussir à vivre parce que sinon, en fait, on n'intéressera jamais le monde des VC et on ne pourra jamais lever le pognon qu'on doit aller pour aller encore plus vite. Euh, et en même temps, on ne doit pas transiger sur l'expérience client parce que c'est ça qui nous permet de vivre en tant que marque aujourd'hui et qui, nous continue, et qui continuera de nous faire vivre euh, pour faire en sorte que les gens parlent de nous qui est aujourd'hui un, un truc énorme hein, au, le word of mouth dans nos canaux clients propriétaires comme clients t'as des network effect de malades c'est l'avantage de notre business c'est quand tu regardes côté propriétaire sur certains marchés ils se connaissent tous tu vas à Saint-Tropez, t'as tes voisins, tu les connais, tu leur parles tu vas à Ibiza c'est pareil, tu vas au Cap Ferret c'est pareil tu vas à Comporta c'est pareil client c'est la même chose euh, et en fait quand un client vient dans une maison, loue une maison il fait un dîner chez lui elle dit « Ah, mais comment tu as trouvé cette maison ?» Et bam, en fait, euh, le collectionniste sort. Euh, et, et encore une fois, dans des moments comme cela, il a le choix entre dire « J'ai loué par le collectionniste, c'est pas mal » ou il a le droit entre le dire « J'ai loué avec le collectionniste, c'est la plus belle location que j'ai faite de ma vie. » Ça répond à la question
0: Alors ça, ça, ça ouvre, la, la, je pense, l'amorçage et, et, des, et des tractions qui se mettent en place d'un point de vue organique qui est, euh, je pense, dans ce que tu dis, d'une part lié au respect de la marque et, la, et la, à la marque qui a été, qui est restée cohérente, et après à l'expérience client. Et si je, si je veux, pour juste finir sur la partie respect de la marque, parce que finalement, toi, tu dis que c'est quelque chose d'assez naturel, mais que mais vous avez quand même, vous êtes tenu à certaines règles visiblement. Est-ce qu'il y a des actions d'acquisition, des actions RP, des actions, euh, des, enfin des choses que vous avez refusé de faire? pour rester cohérent avec la marque ah, Mais,
1: enfin, avec... plus, oui, mais plein, 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 plein. Euh, euh, la, 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 la plus, Je pense pas le principal point que je peux te dire aujourd'hui, euh, c'est le discount. On n'a jamais fait un discount visible en 7 ans et demi. Et il et, euh, y en a plein d'autres, hein, je peux te dire. Euh, on n'a jamais fait euh, des partenariats avec des marques qu'on pensait pas cohérentes par rapport euh, à notre univers et notre panier moyen. Euh, on a on a jugé notre marque comme étant statutaire dans le monde du luxe on s'est associé qu'avec des marques statutaires toutes les marques un peu cool euh, qui étaient peut-être trop cool justement il y en a plein, hein, il y en a un paquet hein. euh, qui ne reflétaient pas en fait l'avis de nos clients qui étaient etc, bam on se les a refusés aussi euh, on a côté design, on a été hyper chiant comme je te le disais sur les sites, sur les applis, sur tout dès qu'il y avait un truc qui n'était pas on-brand pour nous, on oubliait le recrutement, euh, pour finir là-dessus, qui est, je pense, aussi un point principal. Si on voyait que les gens n'avaient pas la sensibilité euh, du monde du luxe, comme tu le disais au début, euh, ou avaient justement eu des parcours pour comprendre qui étaient nos clients et nos propriétaires, on avait plus de mal à les recruter au début. Euh, après, maintenant, il faut tout pour faire un monde. Et, et au contraire, ça crée de la ça crée de la richesse dans une équipe. Euh, et, et ça nous a permis d'ailleurs de, de grandir sur d'autres aspects, de, de prendre d'autres gens qui avaient d'autres profils, d'autres euh, euh, profils, a, a posteriori mais au début quand tu dois essayer de te dire euh, je suis une marque de luxe et il faut que je il faut que tout le monde le comprenne bah c'était c'était des choix de c'était des choix importants à faire de se dire tous les gens qui bossent dans cette boîte doivent comprendre euh, le, le, le type de vie que vivent nos clients. Mmh.
0: C'est ouais bah, en fait euh, ça c'est il y a une, une forme de rigueur à laquelle vous êtes tenu. Est-ce que est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu affirmes enfin vous avez affirmé day one ou finalement que tu affirmes euh, 8 ans après avec euh, ce que tu as vu c'est, c'est quelque chose qui était là dès le début
1: Je pense qu'il était là dès le début, mais euh, notre niveau de qualité euh, de travail perso était pas le même. <rire> Donc, si tu veux, quand je regarde ce qu'on a fait il y a 7 ans, pour le dire autrement… J'en suis pas le plus satisfait, alors que je pense qu'à l'époque je trouvais ça trop bien. Euh, et on a sûrement fait des choses extraordinaires aussi, donc je vais pas, je vais pas cracher dans notre, dans notre boulot, mais, mais, euh, mais, mais, mais c'est clair qu'aujourd'hui je suis encore beaucoup plus satisfait de ce qu'on a créé et de là où on en est et de, du type de médias qui sortent chaque jour de cette entreprise. Ouais, c'est, c'est le côté
0: initiatique et, appre- et apprentissage de la vie d'entrepreneur. C'est, c'est-à-dire que. Enfin, voilà, vous avez progressé dans votre connaissance du luxe Exactement. et dans le rendu. Et je, et enfin, moi, je trouve que c'est passionnant euh, le mélange marketing-entrepreneuriat euh, quand il est vu comme ça. Euh, je, ensuite, enfin, maintenant, on va, on va vraiment passer à la, à la réflexion acquisition et, euh, et je voudrais commencer par… Alors, enfin, d'abord, je mets le contexte, c'est que vous êtes une plateforme où il y a des propriétaires et des locataires qui se rencontrent.
1: Tout à fait. Alors, qui ne se rencontrent pas vraiment parce que du coup, nous, on est entre les deux hein. Ah oui, ok.
0: Vous êtes entre
1: le propriétaire et le, le locataire ne se parlent jamais.
0: Ah oui, ok. Ah oui, d'accord. Vous êtes toujours entre les deux. C'est intéressant. Toujours entre les deux. Bien, Ça en, c'est vraiment, un choix
1: depuis le début. C'est un. Non, justement, je t'ai dit comme je te dis. On a changé quatre fois de business model euh, pour finalement comprendre celui qui était le plus le plus abouti en étant en tir de confiance, en ayant une équipe sur place, comme je te disais partout. Ah oui. Euh, okay. Et euh, et en fait, en faisant euh, l'avant, pendant, après, complètement. Euh, on a compris en fait très rapidement en fait que si tu veux côté client comme comme côté propriétaire c'est d'ailleurs valable pour beaucoup de business. Euh, les deux voulaient ne rien faire et se faire mousser. Et, et quand je dis se faire mousser, ce n'est pas du tout euh, péjoratif. C'est euh, ils veulent obtenir un service de notre part qui soit digne de ce nom euh, et, 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 et ressentir, en fait, justement, la qualité de service qui en, qui en découle. Et le ne rien faire, qui était le premier point et peut-être le plus important, c'est que côté client comme propriétaire, dans un monde dans lequel on vit aujourd'hui, particulièrement avec ce type de clientèle, euh, c'est un point important. Plus personne, quand on paye pour un service, c'est vraiment de que je pense qu'il y a, un, qu'il y a une grosse partie en fait de la tâche qui soit prise en compte, euh, plutôt que d'avoir 14 agences, de parler avec 12 property managers, un concierge, etc. D'avoir aujourd'hui quasiment plus de 20% de notre parc en exclusivité le témoin, en témoigne je pense, qui est que les gens ont envie d'avoir qu'un seul client, enfin qu'un seul partenaire unique pour réussir à bien louer leur maison.
0: Ah, vous, vous, vous devenez presque un agent de vacances, quoi.
1: Et référence sur chaque marché. Je te disais, c'est, c'est ça aussi l'avantage du business, c'est que moi je comparais ça à la drogue, mais je sais pas si on peut le faire dans ce podcast, mais, mais 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 c'était assez marrant parce que quand tu devenais leader sur un marché, tu créais un véritable monopole. Dans ce monopole, ça te permettait de contrôler complètement le marché. Et on l'a fait sur pas mal de destinations. Et aujourd'hui, c'est ça aussi qui crée la le, le côté virtueux de ce business model, euh, qui est que une fois que tu es installé dans un endroit, c'est très très difficile de te de te de, de te de te détrôner.
0: Oui, je comprends. Euh, En fait, quand tu tu touches à la fois des locataires et des propriétaires, euh, tu as du coup une problématique d'acquisition qui est double. Euh, Est-ce que, entre les deux, elle s'est toujours située au même niveau
1: ou pas, la priorité alors ça a complètement shifté. C'est assez marrant que tu poses cette question. Euh, en fait, ça a commencé. Donc euh, tout le business a commencé, comme je t'ai dit, en sur Saint-Tropez avec une quarante, enfin 30, je dirais 35 maisons euh, qu'on a eu quasiment en fait en quasi exclusivité, sans en, en faisant pas grand chose parce que c'était en fait en, en recrutant quelqu'un qui était là-bas qui bossait sur, depuis dix ans sur le marché, ce qui nous a permis d'avoir ces 35 biens. Ça a été un énorme, ça, ça a eu un coup, hein, je te le cache pas. Euh, mais 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 ce coup en fait a à pointer notre attention sur « ok, maintenant les gars, on doit trouver des clients <rire> ». Euh, et on doit trouver des clients avec des unités économiques qui fonctionnent. Donc, si tu veux, le côté acquisition client pendant les cinq premières années de cette boîte a été quasiment 99% de notre attention, 99% de notre temps pour re-shifter drastiquement vers les propriétaires il y a à peu près deux ans en se disant en fait que en fait, le début de l'histoire, il était là. Pour te raconter un peu l'histoire, on est passé de 2500 maisons à 1000 maisons sur le site. Euh, à plus de 100 destinations à une vingtaine de destinations en se disant en fait un, 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 en faisant un choix très simple qui était de se dire on va créer la stratégie du collier de perles et on va être très très bon sur des, sur, sur chaque endroit en créant justement comme je le disais des monopoles à chaque fois et euh, dans cette stratégie là euh, on s'est dit que justement pour revenir sur le mot d'expérience client euh, ben, en fait on n'offrait pas une expérience client qui était suffisamment forte pour que les gens soient en exclusivité demain avec nous et donc on a shifté complètement notre focus et on est passé complètement pour côté propriétaire. Aussi, parce okay. que je vais pas te le cacher, euh, tout simplement, en fait, nos canaux d'acquisition client, on l'avait vu, on avait commencé avec un CAC client qui devait être à 2000, 2300 euros, ce qui était quand même assez énorme, pour finir aujourd'hui à euh, 500 euros ou moins. Euh, donc, on a fait un progrès qui était monumental, je pense, sur la partie client. Euh, et donc du coup ça tournait un petit, pas un petit peu tout seul il fallait le faire vivre et on continue de le faire vivre chaque jour parce que sinon il se passe rien euh, mais, mais, mais c'est clair qu'on a eu une attention bien plus particulière je pense sur, sur, la partie, sur la partie propriétaire après ça
0: Est-ce que tu te souviens de votre premier client comment vous l'avez obtenu
1: euh... le premier
0: locataire parce que le client pour toi c'est locataire
1: alors euh, c'était Olivier justement qui avait eu un ami qui voulait louer à Deville euh, et c'est pour ça que je te dis on avait commencé justement avec les amis d'Amini etc et après euh, je crois que sur la première saison je dirais euh, bon je ne bon, dirais pas je crois que j'avais les chiffres à peu près 60-65% je crois de mémoire venez euh, venaient
0: mais euh, mais par contre pourtant vous aviez le, enfin les, les premiers propriétaires
1: ah, tu, parles, tu, parlais, tu parlais de propriétaire ou tu parlais de client non, non,
0: non, non, mais tu m'as dit que les premiers propriétaires, elles étaient les, en gros, les premières maisons que vous avez mises sur le site, c'était à Saint-Tropez, d'après ce que... Enfin, puisque vous avez ces avait, 35 on avait, on maisons.
1: Avait, on avait trois biens à Deauville et une, ah, oui. et une trentaine de biens à Saint-Tropez, juste suite à ce que je viens de te dire.
0: Ok, et le premier, alors, le premier locataire qui n'est pas d'un réseau euh, d'amis, de proches... Euh, c'est Edward. C'est AdWords, clairement. Ok, alors... Euh, je voudrais... Ça y est, on va rentrer dans le sujet euh, AdWords, parce que euh, alors, d'une part, moi, c'est un canal que je, sur lequel j'ai, j'ai, j'ai une certaine expérience, et pour avoir géré des, des gros comptes, euh, j'arrive à, à, à voir quelles peuvent être les problématiques. Euh, quand tu proposes un bien qui peut avoir un coût de euh, 15 000 euros la semaine, euh, comment tu, tu arrives à te positionner sur des requêtes qui vont filtrer euh, ce, ce qui va rentrer dans le pipe enfin dans ta demande de lead
1: alors euh, alors c'est marrant on a fait, on a fait plein plein dallers retours là-dessus hein, mais euh, je pense que le ciblage géographique c'était le principal avec le recul c'était, et ça l'est toujours encore aujourd'hui beaucoup beaucoup moins parce qu'on a des budgets qui sont bien plus grands le marché a grandi etc mais à l'époque pour te dire on a, pareil encore une fois on avait très peu de sous donc euh, très peu de sous pour réussir à produire autant de clients qu'on voulait euh, c'était 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 pas évident donc en fait ce qu'on avait fait euh, moi j'avais fait des et on, à l'époque ça marchait assez bien j'avais fait beaucoup de géologues par rue ah donc, oui dans toutes les rues du de toutes les grandes villes en fait du monde euh, pour être certain qu'on touche les bonnes audiences avec des rayons tu sais comme comme AdWords et Facebook le permettent euh, qui marche assez bien donc t'as pris les quartiers aisés j'ai pris que les quartiers aisés et euh, même je t'ai dit on, tu pouvais descendre jusqu'au niveau de la rue hein, donc, mmh. euh, donc euh, au final on descendait jusqu'au niveau de la rue euh, ça on l'a fait je crois qu'à la fin on avait 378 rues actives dans le monde tu vois qui nous permettaient en fait de limiter notre dépense parce qu'en fait on était dans un monde où notre CPC pour se dire sur certaines destinations euh, et à l'époque c'était encore, faut, encore une fois faut revenir 7 ans en avant mais c'était beaucoup 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 d'argent euh, c'était sur un Courchevel, par exemple c'était euh, qui arrivait juste après c'est pour ça que je parle de Courchevel, chevel mais, mais euh, on était à 14 euros le CPC euh, qui était pas rien pour une petite boîte comme nous hein, on était microscopique on faisait, euh, on faisait entre 50 et 5000 euros de chiffre d'affaires donc euh, en commission donc c'était, ça restait microscopique on, on payait en fait une acquisition euh, payante qui était quand même très chère euh, et on, comme tu le dis, on avait, on était, on devait être certain en tout cas ou, ou quasiment certain qu'on, qu'on était en train de faire venir les bonnes personnes. Donc, euh, on a eu le ciblage géographique pour commencer par ça, qui était un gros point. Euh, on a eu le ciblage par langue, qui a été un énorme point, qui a été un énorme développement aussi, parce qu'en fait, on s'est tapé de traduire tous les mots clés dans toutes les langues. Et je te cache pas qu'en russe, euh, en arabe, euh, etc. C'était pas évident euh, de trouver tous les mots clés, les bonnes nomenclatures, les bonnes façons de, les, les bonnes façons euh, qu'utilise nos clients pour en tout cas chercher un bien sur internet, euh, qui a permis aussi de faire des des c'est con mais tu vois, des, tu vois euh, le mot haut de gamme versus luxe, pas le même type de clientèle. Euh, il y avait plein de il y avait plein de petites euh, justement plein de petites différences comme ça dans les wordings qui faisait que tu savais que tu touchais pas la même clientèle. Euh, en tout cas dans les chiffres c'est ce qui ressortait. Hein, dans sais, les euh, dans les termes de recherche tu veux dire Dans, c'était, dans, c'était dans c'était les termes même... dans les termes de recherche bien sûr. Ouais ok euh, et c'est d'ailleurs intéressant troisième point je pense que euh, ce qui a vachement aidé c'était les quartiers euh, au lieu de parler de Saint-Tropez on allait directement parler des quartiers ciblés où on savait que la clientèle la plus aisée allait venir dans la destination donc euh, par exemple à Saint-Tropez il y a un endroit qui s'appelle les parcs de Saint-Tropez et euh, qui clairement attire les gens qui ont euh, les plus hauts paniers moyens euh typiquement, bah, il y en a une dizaine comme ça, hein. c'est pour ça que je te, je, je te parle de ça, et donc tu multiplies par une vingtaine de destinations, ça commence tout de suite à faire des, des campagnes assez intéressantes par quartier, où justement tu ne vas cibler que les personnes qui ont, euh, qui ont des paniers moyens les plus intéressants.
0: Ok, donc concrètement, alors pour préciser pour les, les auditeurs, c'est qu'il y a une, y a une question de, de, de location géographique, enfin de zone géographique, parce que tu as, des, vous avez quand même pas mal de, de locataires qui sont des clients étrangers
1: 80% en valeur pré-covid voilà euh, et maintenant beaucoup moins enfin pas beaucoup, beaucoup moins, moins. Ça, ça, euh, euh, les derniers chiffres que j'ai fait début d'année je crois qu'on était ouais, c'est, mais ça compte pas c'est 2020 hein, je pense que restons sur ces chiffres parce qu'au final ouais, c'est okay. les vrais chiffres tu vois
0: ouais donc y a, y a, ça veut dire que euh, donc première question c'est les, 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 tu, vas, tu vas chercher des, 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 des locataires étrangers avec des biens qui sont au départ majoritairement en France, ou il y a dans le monde entier déjà.
1: Alors je parlais pas forcément de propriétaires, hein. je parlais de clients là. Quand je ouais ouais, pas. je
0: sais. Non non mais mais après oui mais du coup eux ils veulent venir en France a priori c'est pour venir passer oui, leurs vacances en France.
1: Exactement, ils veulent venir en France exactement.
0: Voilà donc, donc toi tu avais des biens enfin les, les biens dont vous disposiez ils étaient en France et par exemple tu vas identifier enfin pour pour clarifier la, la stratégie que vous avez menée c'est que tu vas prendre dans les rues de Manhattan euh, les personnes les plus aisées qui vont taper euh, euh, house à euh, Courchevel ou villa à Courchevel. Euh, donc, la personne est géographiquement à Manhattan, dans la rue que tu as choisie. Et sa requête va traduire sa volonté de, faire, de passer une semaine de vacances a priori luxueuse. En France,
1: tout à fait. Et dans après, dans et un après,
0: endroit encore plus précis, quoi.
1: Et après, encore une fois, on parle de sept ans de sept ans d'acquisition clients sur AdWords, donc ça en est passé plein plein de choses. On a fait du GSP qui a plutôt bien marché. On a fait énormément de displays sur des audiences hyper ciblées. On a fait, euh, on a fait euh, ce dont je voulais parler tout à l'heure, les audiences aussi. On s'est rendu compte qu'il y avait des multiples audiences quand qu'on allait voir certains types d'audiences qui marchaient super bien. On l'a fait sur Facebook aussi, ça, ça a super bien marché. Où en fait, on a pris chaque verticale du luxe. Euh, avec des requêtes très précises telles que Roman et Conti pour ceux qui connaissent Levin ou ce genre de choses et on allait taper que dans ces gens-là qui étaient des micro 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 bas sur Facebook mais ce qui était parfait c'est ce qu'on voulait hein, donc euh, pour être certain de toucher les bonnes personnes euh, ouais. voilà voilà un petit peu mais après encore une fois on, on peut on peut s'étaler dessus euh, moi c'est vrai que le, le ce qui a très 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 bien marché au début de la boîte Aujourd'hui, c'est moins le cas parce qu'on… Enfin, si, enfin, ça marche, mais, c'est, mais on, a, on, a, on a plus… Euh, on a une image de marque un tout petit peu plus forte, donc ça a un peu changé. Mais euh, c'était le retargeting. Le retargeting marchait énormément. On faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de retargeting avec, euh, avec beaucoup de créa display, avec des, des, des phrases chocs euh, pour réussir à, à, justement, dans la période de, 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 de… dans le sales process, quoi, réussir à se dire que sur 14 ou 20 jours, euh, la personne avait vu les bénéfices clés de notre offre pour réussir à, à se dire, OK, c'est bon, j'y vais. Euh, ça reste quand même des sommes conséquentes on a un délai avant conversion qui était quand même de, 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 de 14 jours en moyenne donc on avait 14 jours pour convertir ce qui, est, ce qui est quand même relativement on avait 90% des gens qui faisaient une conversion dans la première visite, ce qui était génial euh, 14 jours avant délai conversion donc on avait 14 jours pour réussir à les convaincre quoi
0: pour rester sur le SEA, sur les, les, ouais. les, 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 les annonces payantes sur Google. Ouais. Quand tu, comm... quand, quand vous, comm... alors je pense que cette stratégie extrêmement euh, précise, euh, segmentée, euh, bah, elle est très maline parce que du coup, bah, elle vous permet de, de mettre votre budget au bon endroit. Euh, co- comment vous avez travaillé au début? Euh, enfin vous avez commencé vos campagnes vous avez pris des prestataires tu l'as fait eh ben, j'ai
1: tout fait non j'ai tout fait moi même au début et euh, j'ai tout fait moi même et après j'ai très vite pris en fait euh, le bureau à côté de moi il se trouve euh, vraiment par hasard avait un, été notre start up avait un, un, un freelance euh, spécialisé là dessus euh, qui nous a beaucoup aidé qui m'a beaucoup aidé et c'était plus une euh, c'était face enfin à la durée je crois une, un an euh, et après on est alors c'est assez intéressant dans le temps on est toujours resté avec euh, avec un, un partenaire pour aujourd'hui travailler avec une une boîte en Islande qui s'appelle Donuts euh... Et, euh, et qui sont des anciens de Google et qui bossent, euh, qui bossent super bien et qui sont, euh, qui sont assez géniaux euh, qui ont en même temps en fait je trouve deux parties intéressantes qui est euh, la création de, 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 de campagnes et en même temps aussi la partie algorithmique euh, où en fait ils créent euh, littéralement des petits softwares euh, pour permettre d'être complètement autonome euh, je ne sais pas de quoi demain est fait euh, tout ce que je sais c'est que nous aussi on réfléchit à alors un jour, j'espère l'avoir en interne. Euh, aujourd'hui, on n'avait pas euh, ni les ressources, euh, ni euh, l'argent pour pouvoir le faire et le mettre en interne. Mais c'est vrai que ça demande dans un monde B2C comme le nôtre contrairement j'imagine à d'autres acteurs ça demande quand même beaucoup de d'aller-retour euh, assez permanents <rire> euh, et et je sais pas je connais mal les, les autres donc c'est je, je juge mais peut-être que en fait peut-être que tout le monde est pareil hein. euh, Non
0: non non ouais c'est plutôt enfin en fait euh, la 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 problématique euh, moi je vois souvent sur euh, sur du Google Ads notamment sur le search euh, c'est la enfin diff- tout est fait sur la plateforme pour éviter d'être granulaire justement ou trop segmentant et euh, et aujourd'hui ouais. on, on la tendance euh, que beaucoup de spécialistes redoutent et j'en fais partie ouais. c'est que le ciblage par
1: mots-clés disparaisse c'est, c'est, et... c'est, c'est, c'est marrant que tu dis ça parce que nous au final euh, pour, pour donner un, un, une petite anecdote on n'est jamais passé au mode automatique parce qu'on n'a jamais pu passer au mode automatique parce que l'algorithme de Google ne comprenait pas notre business et à chaque fois qu'on est passé automatique à chaque fois on s'est planté mais Enfin, euh, si, si les personnes de Google euh, nous
0: écoutent, euh, sachez que. c'est, bon, c'est avoir, pas, euh, pas faux de leur avoir dit. J'ai fait beaucoup d'articles sur le sujet. Euh, voilà, comme je disais, c'est un canal moi, que j'ai beaucoup travaillé. Ce qui se passe dans l'écosystème agence plus conseiller Google, pour moi, est presque un scandale euh, de, de, de pousser vers quelque chose qui peut-être est irrémédiable, mais que je trouve. Euh, Enfin trompeur. Enfin c'est, c'est 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 des c'est des conclusions hâtives en disant passer au Stargate CPA ça va mieux marcher. C'est ni démontré. Ça dépend complètement de la façon de, de de travailler des objectifs. Et dans ton cas si enfin dans votre cas si on reprend ce que vous avez fait au tout début qui est malin par exemple d'aller cibler euh, villa à Courchevel ou, euh, ou villa à Saint-Tropez je ne sais pas si c'était vraiment des requêtes que vous cibliez vraiment particulièrement et eh ben Demain, si ça se trouve, ça ça sera plus possible parce que Google va dire « Non, non, moi, tu, tu veux dépenser chez moi, tu ne peux plus aller vraiment sur cette requête, mais tu vas aller de façon
1: globale. » Tu vas être obligé
0: d'aller large ouais, sur bref. location à Saint-Tropez. Et là, bah, ton ciblage que tu as évoqué, ouais. il va devenir impossible.
1: Mais C'est pour ça que je pense que beaucoup de gens euh, aujourd'hui, et nous les premiers, hein, essayons de voir notre marketing vraiment de manière 360 avec plein de leviers qu'on a activés euh, au fur et à mesure des années pour se dire que Bon, je ne le cache pas, on est encore hyper dépendant d'eux, il hein, n'y a pas de débat. Mais, euh, mais, mais comme 99% des business aujourd'hui, donc, euh, je pense que c'est pas, c'est pas, un, c'est pas un frein, mais comme tu le dis, ton, 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 ton exemple est bon, je pense qu'effectivement, ça serait, ça serait, ça serait problématique.
0: Bah, j'en, j'en parlais avant-hier encore avec une grosse start-up française, euh, qui a la même conclusion que toi, et on est arrivé à, la, à une remarque, enfin, moi, c'est ma conviction, c'est de, At- il faut repousser le plus possible Complètement, ouais. l'application de l'automatisation et, la, euh, l'impossibi- et l'impossibilité d'être granulaire. Tant que c'est possible, il faut y aller. Et la réponse que je lis souvent, c'est bah, maintenant, on n'a pas le choix, on passe à l'automatisation, parce qu'il faut être visionnaire, il faut, faut, faut être av- en avance avec son temps. C'est, c'est faux. C'est, tu vois, si en bourse, tu as une opportunité, bah, tu l'apprends. Tu ne vas pas euh, voir le futur s'il n'est pas encore... Euh, si te fait pas euh, bénéficier de quelque chose, donc bon, enfin moi c'est un sujet sur lequel je suis assez passionné, ouais. j'en sors ouais. peu à peu parce que maintenant moi je veux accompagner des entrepreneurs plus sur la, leur stratégie d'acquisition de façon un peu plus globale, mais voilà, je suis assez, c'est assez, je suis assez vite passionné sur le sujet, mais euh, mais ce que je trouve intéressant c'est que ce que vous avez fait au début euh, vous a du coup permis de, je, je pense aussi de ne pas dépenser euh, des milliers et d'être extrêmement, on va dire incisif, enfin en anglais on dirait sharp sur votre votre votre, votre l'utilisation de ce canal quoi. Complètement complètement après pour ouais.
1: bon, euh, à mon avis je te cache pas et tout le monde le sait et tout le monde fera l'erreur de dépenser euh, de, de perdre un tout petit peu d'argent dans une stratégie Bien payante il euh, y a plein d'autres stratégies marketing aujourd'hui qui permettent je pense de développer une boîte sans aller sur AdWords l'avantage de AdWords pour moi il est il, il est il est hyper simple c'est de pouvoir tester ton business model le plus rapidement possible de te dire que euh, tu as des clients du jour au lendemain, de voir tes unit economics du payant, parce qu'au final, c'est ce qui permet aussi de faire un levier de croissance assez énorme. Hein, euh, si tu es rentable sur une vente euh, et que tu n'as pas besoin de faire 10 ventes pour se euh, pour faire, bah, au final, ça te permet de grandir hyper vite et de savoir quelles sont tes unit economics. Et après, tes leviers, que ce soit du SEO, du Instagram, etc., si c'est pertinent pour ton business, en B2C ou en B2B, euh, je pense qu'en fait, ça ne va faire qu'améliorer tes chiffres, euh, tes deux CAC, de ROAS, de CPL euh, que tu que, que auras déjà sur ton payant.
0: Bah justement, si on reste sur le search, euh, tu m'as dit que vous étiez, enfin en gros, vous aviez opéré une bascule assez forte vers le SEO, c'est ça tu, tu veux en parler un peu plus en détail
1: Ouais, bah, pareil, pas un regret, hein, mais je pense que on n'avait pas les ressources financières ou humaines pour pouvoir se faire. Euh, on, a fait plein de, on a fait plein de choix SEO, hein, on est aujourd'hui quasiment positionné en premier sur toutes nos requêtes que tu viens de citer, euh, comme celle de location de Villa Saint-Tropez ou location de Villa à Courchevel sur le marché français en tout cas, Belgique, Suisse, nous c'est facile, hein, on a 80% de nos clients qui viennent de 5 villes dans le monde. Ce qui a beaucoup aussi aidé, tu sais, une fois qu'on a compris ça pour aller cibler nos clients de la bonne façon sur AdWords, ce qui était New York, Londres, Paris, Belgique et euh, Bruxelles. Pardon, Bruxelles et Genève. Et euh, donc dans ces 5 villes, en fait, ce qui était assez bien, c'est qu'on s'est dit, bon ben bah voilà, on va faire la même chose côté SEO euh, et, euh, et on va essayer de développer ces marchés un par un en faisant les 3 stratégies, hein, améliorer le côté technique, développer du contenu et euh, améliorer le netlinking. Malheureusement, on n'a jamais eu, je pense, l'impact souhaité côté contenu jusqu'à, en fait, il y a à peu près un an et je pense que le confinement nous a vachement fait euh, euh, réfléchir à cette partie-là en se disant, justement, comme tu le dis, il faut vraiment qu'on se sépare d'AdWords. Pas qu'on se sépare, mais qu'on arrive quasiment à reproduire la même quantité de trafic par mois sur des requêtes plus ou moins proches que celles qu'on tape aujourd'hui pour réussir à, en fait, encore une fois, améliorer ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire les 4 KPI principaux qu'on a chez nous euh, et qu'on suit tous les jours. Et du coup, au final, en faisant ça, euh, on a développé toute une équipe de contenu avec euh, avec plus de 10 personnes euh, en freelance ou pas en freelance euh, qui nous aident justement à créer aujourd'hui une production qui est montée jusqu'à 80 ou 100 articles par mois sur des requêtes très définies, un tout petit peu plus loin de notre business pour aller choper beaucoup, 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 beaucoup plus de trafic sur un magazine qu'on a appelé Stories by the Collectionist qu'on peut trouver sur le site euh, et qui est aujourd'hui en 4 mois d'activité puisqu'on a lancé ça à peu près euh, en, en fin décembre début janvier on génère déjà plus de 200 000 impressions euh, en 4 mois et ce qui, est, ce qui est assez délirant parce qu'on s'est positionné aussi euh, pareil euh, en page 1 de plein plein de mots-clés euh, qui je suis certain font venir les bonnes personnes sur notre site je vais donner un exemple très concret ce ne sont pas des requêtes qui sont destinées aux collectionnistes mais si je prends euh, euh, Guin- Mi- enfin, pardon, restaurant Michelin à Ibiza je suis certain de trouver des gens qui ont de l'argent pour déposer en fait les restaurants Michelin à Ibiza dans une destination qui concerne le collectionniste, donc l'audience que je suis en train de faire venir est la bonne euh, et on a fait ça sur plein de choses et on a justement réussi à créer un éventail euh, de plein, plein de mots-clés qui étaient hyper pertinents sur nos mots-clés principaux, on a fait la même chose on continue de grandir, on continue d'écrire, on a développé plein de landing pages dédiées sur tous les mots-clés en fait euh, qui nous paraissaient pertinents pour le business euh, et, euh, et, et, et voilà et donc ça et ça les chiffres pareil continuent de croître euh, sur tous les marchés dont je t'ai parlé euh, donc c'est, c'est, c'est plutôt là aujourd'hui on est à plus euh, quasiment plus de 100% de croissance en year to year sur le réseau. Alors,
0: je, je suis ravi que tu parles de ces trois piliers du, euh, du, SEO, de, oui, du, de, du référencement naturel. Euh, comme tu l'as bien dit, euh, c'est euh, le côté technique, le côté contenu et le côté euh, netlinking. Euh, je pense que ça permet de faire une transition vers la partie contenu. Et, et là, justement, euh, je viens de taper euh, sur Google euh, « Resto Michelin euh, Ibiza euh, ». et donc, j'ai, j'ai trouvé votre article, euh, je viens de cliquer dessus. La question que je vais avoir sur le, le contenu, euh, surtout que ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose que vous avez fait récemment, enfin, il y a, il y a un an. Euh, on est quand même de plus en plus dans un univers… Enfin, le, le, on est saturé de contenu. Tu vois, sur le voyage, sur… Euh, enfin, je sais pas, la, la, la bouffe, sur… Euh, enfin, je pense que tu te dis qu'aujourd'hui, il bah, y a potentiellement en face de toi euh, le guide Michelin. C'est marrant que tu, tu tu ouais. peux avoir des, des sociétés de de, de de luxe dans la vie, enfin pour les, les avions, enfin tu vois. Tu, 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 tu te dis que pour aller attaquer ça, il y a un an, c'est c'est, c'est lourd quoi. Enfin
1: il y a du monde en face. Tu vois, c'est moi je, je me le dis l'inverse aujourd'hui, je me le dis encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a fait un cap de vision avec trois visions assez bien définies. La première, c'était de se dire que on pouvait créer avec notre autorité de marque. Un média qui serait digne de ce nom, connu et reconnu partout dans le monde, qui créerait de l'article sur plein de sujets différents, la gastronomie, voilà, enfin, plein de verticales dont tu viens de parler, euh, sur chacun des marchés et qu'on obtiendrait en fait, grâce à cette autorité de marque, une portée suffisamment significative. J'en suis intimement convaincu aujourd'hui que, tu vois, le guide, enfin, le guide du, du Michelin comme tu viens d'en parler... Ils n'ont pas ce type de contenu. C'est-à-dire que pour moi, les seuls qui ont craqué l'équation du luxe en médias travel aujourd'hui, qui sont les trois grands mots-clés que j'ai envie de dire sur la création de ce média que nous, on est en train de créer, euh, c'est Condé Nast Traveler, qui euh, a très, très bien fait le taf. Euh, et Tête Telegraph qui, euh, qui a effectivement pris aussi ce. Qui, qui, a, qui a effectivement pris pas mal de parts de marché là-dessus. Mais du coup, je pense qu'il y a encore énormément de place, particulièrement sur les destinations où nous, nous sommes pour justement aller trouver un trafic qualifié et gratuit grâce à du SEO, de gagner en awareness justement pour montrer le savoir local qu'on a dans chacun de ces endroits, afin de trouver justement des audiences hyper pertinentes, réduire notre cac et, euh, et augmenter encore une fois l'autorité de marque qu'on a en, en tant que marque de voyage de luxe.
0: Et bah tu, en fait, quand, quand tu me dis ça, je, je pense à un magazine qui s'appelle The Good Life, euh,
1: qui pour le coup, je ne sais pas si… Mais qui est générique, l'en... tu vois Qui est générique C'est-à-dire Good Life, ils parlent de plein de choses. Ils vont te parler du voyage, ils vont te parler du bien-être, ils vont te parler euh, des produits, ils vont te parler de plein de choses. Moi, si, t'es, si demain, tu cherches une source d'information fiable, en cohérence parfaite avec ton audience qui va chercher, justement, euh, telle expérience à vivre ou telle chose à faire dans chaque endroit, à part qu'on est à ce Traveler, je ne peux pas te citer de concurrent fiable avec ce positionnement Luxe Media Travel euh, qui, euh, qui, qui est digne de ce ton. Et donc, du coup, je me suis dit, justement, à ce moment-là, Attends, mais il y a vraiment une place à prendre. En plus, ça va nous créer un paquet de trafic très, très vite parce que du coup, les requêtes, il y a beaucoup plus de trafic sur nos requêtes que, que, que nos requêtes euh, dédiées, genre location, villa, Courchevel. Et avec des audiences hyper, hyper, hyper quali.
0: Donc, vous vous êtes servi de
1: ce que vous aviez identifié comme
0: requête ultra précise et, et, et finalement, de mieux comprendre ce que tapent des personnes aisées sur Google. Exactement. Euh, et vous êtes mis en face euh, en SEO en créant du contenu qui aujourd'hui n'est, enfin, qui n'existait pas, euh, qui n'existe pas quoi.
1: Exactement, donc les trucs qui tu vois quand tu fais ton euh, keyword gap euh, research pour réussir à te mmh. dire est-ce que euh, j'ai des mots-clés sur lesquels je tape pas qui sont directement en lien avec ce que des gens pourraient chercher quand ils louent une maison ou en tout cas ont de l'argent sur leur compte en banque pour louer une maison, bah, en fait euh, tu trouvais très très rapidement ce genre de mots-clés là.
0: Mais euh, quand tu, en fait, c'est, c'est euh, tu vois, y, y a, y a, y a, je, je, je parle avec beaucoup de personnes qui, qui ont euh, cette réflexion de se dire ah oui tiens il faut faire du contenu et le contenu, euh, bah, enfin, j'ai envie de dire ça, ça se fait pas forcément comme ça. Euh, Alors, non, derrière, mais... vous, quand vous vous identifiez une requête, donc par exemple resto Michelin Ibiza et vous dites bon allez on, envoie, on, on, on va envoyer un article qui envoie du. Enfin, c'est, c'est quoi le… D'ailleurs, non, je ne sais pas, mais comment, alors, vous, comment vous pensez l'article Vous vous
1: dites ouais, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va mettre dedans C'est ça que je voulais dire par mon regret tout à l'heure. C'est pas un regret, mais en fait, c'est pas si compliqué. On a l'impression que ça paraît être un énorme sujet, mais c'est pas un énorme sujet. Euh, moi, j'ai la chance, bon, en fait, aussi d'avoir euh, une personne qui travaille chez nous, qui est super bien à la communication et qui nous a vachement aidé à, à mettre ça en place, tu vois, et de pouvoir avoir les ressources, d'aller recruter euh, stagiaires et freelance qui nous ont aidé à, à écrire ces articles. Um, et pigistes aussi qui nous ont aidé à écrire cet article donc du coup je pense que le point c'est assez simple le process c'est euh, on trouve les keyword gap research on voit où est-ce qu'on peut aller générer un maximum de trafic sur FEM rush en se disant que le niveau de concurrence est pas très élevé et qu'on va réussir à se positionner assez rapidement um, on crée une machine de guerre d'article comme tu l'as dit en euh, respectant tout les best practices de One Page SEO en formant les stagiaires et les pigistes euh, à le faire parce que t'as raison nous il y a encore une autre complexité qui est encore beaucoup plus compl- qui est encore beaucoup plus complexe à gérer qui est l'identité de marque mm. euh, le texte doit être lu relu et doit correspondre parfaitement à qui on est quand la personne va le lire euh, et, et donc du coup au final t'as un process qui est d'écriture d'analyse euh, et, euh, et après de développement avec du netlinking si on voit qu'on peut être euh, qu'on a du mal à se positionner et qu'on doit aller chercher beaucoup beaucoup plus de trafic sur un article où on pourra aller taper entre 20 000 et 100 000 requêtes par mois. Donc, mais tu vois, c'est, c'est ça qui est intéressant sur la requête location villa Saint-Tropez ou location villa Courchevel. On est sur des tout petits volumes, alors que en fait, si je vais taper restaurant Ibiza Michelin ou même si je vais parler d'un restaurant en particulier, etc. Parfois les requêtes, elles sont énormes et tu vas tomber sur des trucs de... Je te dis n'importe quoi. Guide, cap ferret, c'est un truc, tu vois, tu à 30 000 requêtes par mois. Euh, on est premier aussi en réseau. Euh, et, et donc tu vois, en fait, la logique, c'était, ok, on va on va élargir un tout petit peu notre scope de création de contenu que sur nos mots-clés principaux. Mais l'audience qu'on va faire venir, là où on va être malin, c'est qu'on va se dire que dans cet article, on a été suffisamment smart en termes de CTA, en termes d'écriture, pour faire en sorte que le mec n'exite pas ou ne bounce pas. Et euh, finissent par une page produit euh, chez le collectionniste
0: Alors justement, c'est, c'est ça, c'est que c'est pas tout euh, de, de de rédiger. Euh, il faut que le lecteur euh, l'e- il trouve son compte en fait. Bien et euh, et c'est, c'est un peu une réflexion qui est similaire pour pour votre insta. Et ça, j'ai j'ai pas mal de questions hein, après pour la partie insta. C'est, 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 alors, euh, c'est très similaire même. C'est, c'est, c'est la, la réflexion est la même et, et en fait j'ai pas parlé au tout début et j'aime le faire d'habitude en, en début de podcast c'est les personas le travail de personas et en fait euh, toi ça a l'air naturel vous avez l'air de, de, de super bien connaître parce que tu l'as dit vous, vous échangez avec eux vous vous leur parlez vous, vous, vous êtes vous êtes dans, un, dans une relation qui fait que vous compreniez parfaitement j'ai l'impression votre votre persona comment vous en êtes arrivé là pour aussi bien le comprendre et justement faire que votre article, euh, enfin, vos articles ou votre Instagram vaille, viennent, viennent percuter et faire que cette cible-là, votre locataire potentiel, il regarde ça, quoi.
1: Bah, c'est, en fait, c'est, c'est, c'est difficile de répondre parce que je pense pas qu'il y a un seul élément de réponse. Je pense qu'on a fait pas mal de recherches. Euh, donc, au-delà de ce que je t'ai pu te raconter, c'est-à-dire passer du temps avec eux, euh, comprendre nos clients, inculquer ce qu'on a appris à nos équipes, ce qui est encore bien plus important euh, pour que eux l'aient en tête et, et que chaque jour, chaque fois qu'ils créent un poste, en fait, ils se disent, tiens, est-ce que ça va percuter dans leur tête euh, Donc, il y a eu énormément d'aller-retour, hein, je pense, là-dessus, euh, qu'on se le dise, c'est genre que t'as, que t'as, d'être vigilant, en fait, sur chaque créa qui sort de ta boîte pour être certain que la personne, en fait, puisse euh, se mettre euh, dans la tête de, de qui est notre client et, 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 et qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui, qui finalement, en fait, à quoi il va réagir, quoi. on va dire comme ça. Euh, et, et du coup, au final, je pense que euh, on a fait pas mal de recherches aussi. Hein, pour tout avouer, on a, on a Facebook Ads nous a aidé. Facebook Ads nous a aidé dans les look like et d'ailleurs AdWords nous a aussi aidé euh, dans les grands ensembles. de Je sais plus comment ils appellent ça, les audiences euh, bah, dans, sur Facebook, ça, ça s'appelle les audiences. Euh, Similaire. Similaire. Non, mais c'est pas les là justement, c'est les autres là. Pareil, Perso- les... Euh, sur... Ouais, enfin, Personnalisé. Enfin, Personnalisé. Garder. Ouais, voilà. Et bah, du coup, au final, en fait, à l'intérieur, comme on a vu des taux de conversion euh, effectifs sur chacun de ces, ces audiences, on a compris qui était susceptible en fait de préférer euh, notre notre produit. Euh, pareil à la main pour chaque client, pour te dire, pendant peut-être cinq ans, il euh, y a une personne chez nous qui s'appelait Camille euh, qui allait checker qu'est-ce que faisait la personne dans la vie, qui elle était. Euh, et le notifier quelque part qui nous a permis de faire aussi des grands ensembles de qui était notre client après quand on a eu ces grands ensembles de personnages dont tu parles qui vont être nous on est, c'est facile on est 25% dans la finance 25% qui étaient des entrepreneurs à succès et 25% qui étaient euh, à peu près des CEO, CFO ou euh, euh, enfin CEO de grosses grosses boîtes qui gagnaient quand même un paquet d'argent. Euh, à, et on avait 80% de famille, ce qui a aussi considérablement aidé. Et l'homme et la femme étaient à quasiment 60% hommes, 40% femmes sur, euh, sur le site. Donc, euh, une fois qu'on avait ces grands ensembles-là, si tu veux, ça a été vachement plus simple de décomposer et de se dire, OK, bon, ben bah, voilà, les audiences qu'on peut travailler facilement sur le web et qu'on va pouvoir atteindre, c'est celle-là, celle-là, celle-là.
0: Mais, mais c'est... Alors, je, c'est une petite digression par rapport à ce que tu as dit précédemment, mais tu vois, tu as dit que c'était des gens qui n'avaient pas envie de se soucier de leur gars. Et pourtant, tu, tu vois, j, j, je me dis, euh, ça veut dire que tu as un, un, un mec de, d'une startup à succès, bah au final, il va quand même aller taper euh, location, il, il, enfin location, villa, à Saint-Tropez. Il c'est, c'est
1: y en a t'as, t'as, t'as plein qui ne le font pas. Hein. Tu sais, tu as leur assistante, ah oui. tu as leur assistante, Tu euh, sais, dans les mondes, des, les, les mondes américains, euh, un, un CEO de boîte qui n'a pas aujourd'hui deux assistantes, ça n'existe pas, quoi. Ok. Donc, ouais, euh, donc ça
0: peut être tapé par ces, ces les, ces, les ces concerts. Petits... tu sais non, on, a par- on en a parlé au
1: début mais les concierges et les agents aujourd'hui c'est aussi une part considérable des gens qui nous amènent ah ouais. du trafic et des clients euh, tu sais des grosses grosses boîtes et en fait il y a plein de conciergeries dont je te parlerai qui personne ne connaît. même moi je les connaissais pas avant de travailler de collectionniste tu penses tout de suite à un mec à ces gens là mais c'est bien gentil c'est, ça aussi grands ensemble tu vois il y a aussi les toutes petites conciergeries et tu le vois quand tu vas, moi j'ai fait pendant 7 ans de suite, avant le Covid, enfin 6 ans de suite du coup, l'ILTM à Cannes qui est le plus grand salon du tourisme, tu le vois, tu as des gens dans ce monde de, du tourisme de luxe qui vont représenter 2-3 clients max, voire parfois même qu'un seul et qui vont organiser pendant toute l'année tout leur voyage. Donc quand tu vas dans par exemple, les pays de l'Est, c'est très très courant que en fait, les gens ne passent pas par une conciergerie mais vont passer par un individu en particulier qui va organiser leur voyage pour eux.
0: Et ouais, donc je, je reviens sur ce que tu parlais du travail que faisait Camille de de, de vous notifier ce que c'était quoi ce qu'elle faut notifier par exemple.
1: Pour, Alors, pour, donc, euh, donc, donc euh, Camille elle était enfin euh, euh, elle était en charge de justement l'expérience client. Euh, quand on avait fait ce switch en se disant justement ce que je te racontais vraiment on doit offrir la meilleure expérience client, on doit tout comprendre de nos clients. Euh, et donc du coup elle avait euh, elle avait elle avait à notifier si tu veux le plus d'informations possible et c'était un peu l'erreur que j'avais fait, qu'on avait fait à l'époque mais enfin, que j'avais fait d'ailleurs mais qui était, qui était euh, il y avait peut-être trop d'informations il y avait une limite peut-être trop d'informations on s'y perdait alors qu'au final on aurait pu en fait comme je te disais si tu arrives à créer des grands ensembles tu les décomposes après tout seul euh, ton euh, mec qui travaille en finance à Londres si je te prends cet exemple là euh, et que tu fais du travail quanti et quali comme je l'ai dit sur lui que tu le rends compte, tu comprends qui il est où il vit comment il vit qu'est-ce qu'il fait le matin quand il se réveille qu'est-ce qu'il fait à midi où est-ce qu'il va où est-ce qu'il aime partir tu as déjà énormément d'éléments de réponse pour réussir à travailler le mec et tu peux te dire que s'il y a un mec comme ça qui est, qui est lui il y en a quand même dix autres qui lui ressemblent euh, mmh. au moins 10 <rire> et, et, c'est, et c'est toujours pareil moi j'aime bien faire cette cette, 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 euh, cette, euh, cette analogie là tout simplement parce que elle me permet d'aller beaucoup beaucoup plus vite en termes de marketing euh, en me disant « Ok, c'est quoi les grands ensembles que je vais pouvoir travailler où je suis certain que mon impact effort va être, euh, va, va être euh, au résultat
0: ?» Alors, j'insiste un peu parce que c'est une, une sorte d'injonction qu'à peu près tous les entrepreneurs entendent, c'est-à-dire ton persona, il faut le comprendre, euh, savoir où il est, savoir ce qu'il vit, savoir ce qui, ce qui, ce qui, quel magazine il lit, tout ça. Je pense que la plupart des entrepreneurs sont conscients de ça. Ce que je constate, moi, c'est que la transposition en réel est euh, souvent plus difficile et donc alors euh, très souvent ceux qui arrivent te racontent que c'est parce que ils sont ils sont en contact Il y a eu le support client enfin euh, en gros ils ont ils ont été au contact de de leurs clients qui fait qu'à la fin ils sont rentrés dans leur cerveau et ils ont parfaitement compris leur problématique. Ça, je pense que c'est c'est une explication de, de beaucoup beaucoup de startups à succès. C'est c'est ce rôle du du du, du support client qui est souvent même fait par les fondateurs. En, alors vous, tu l'as dit, c'est, c'est, c'est présent, mais j'ai le sentiment qu'il y a en plus une couche supplémentaire super concrète qui fait que vous arrivez, vous arrivez parfaitement à rentrer dans la, dans la tête de votre, votre lo, fin, de locataire potentiel et du coup de pondre, que ce soit sur Instagram, des, des posts qui sont qui, ce qu'il attend et, des, et, et des, des articles comme celui sur les euh, restaurants euh, Michelin à Ibiza qui va faire tilt dans sa tête Enfin, tu peux raconter des exemples super concrets euh, de choses que tu as identifiées faisant tilt. Euh,
1: mais en fait, c'est pas... Moi, je vois ton point et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est un peu un ensemble. Euh, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire les entrepreneurs à succès qui vont au contact de leurs clients et qui comprennent qui ils sont et c'est ce que je t'ai dit d'ailleurs vraiment qui nous a permis de, mm. de comprendre, je pense, beaucoup d'informations sur eux. Les requêtes SEO et SEA qui ont énormément aidé euh, avec SEMrush et Enco... Euh, honnêtement, nous ont permis, en fait, de rentrer dans des univers auxquels on n'avait peut-être pas réfléchi et on s'est dit, tiens, là, il y a, y a du potentiel. Euh, Instagram euh, c'est, l'a permis aussi parce que, tout simplement, en fait, tu as des gens qui te contactent, tu vois qui ils sont et il n'y a pas meilleur aujourd'hui outil que Instagram pour savoir la vie de quelqu'un. Euh, à travers 10 photos, tu as compris, en tout cas, pareil, pas qui il était dans la vie, mais en tout cas, euh, à quoi il aspire. Euh, si, justement, ils vont plutôt faire des voyages extravagants ou est-ce qu'ils euh, vont être, contraire, plus dans l'aventure euh, euh, donc, tu arrives déjà à comprendre ça euh, de manière assez précise, et encore une fois, sans le déranger, ce qui était aussi génial, comme tu l'as compris, parce que nous, c'était, euh, c'était une des problématiques qui était de joindre nos clients et, et de leur demander une heure de leur temps. Quand tu es euh, CEO euh, d'une énorme boîte à New York ou autre, bon courage. Euh, pas évident, à beau être leur partenaire de voyage, euh, pff, il a d'autres chats à fouetter. <rire> euh, donc, du coup, au final, ça a été… Euh, Je dirais que tu vois, Instagram a été, a été une grande aide pour comprendre qui ils étaient, euh, les analyser personnellement avec euh, tous les outils du web qu'on peut connaître, c'était aussi intéressant. Lire sur eux dans les articles était intéressant. Euh, les connaître de visu était encore le plus intéressant de tous. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses dont je réfléchis, qui nous ont permis de vraiment comprendre qui ils étaient euh, euh, Oui, tu vois, c'était marrant aussi. Dans notre actionnariat, euh, on a eu des propriétaires et des clients, et ça, ça nous a vachement aidé aussi parce qu'en en fait, ça nous a permis euh, d'avoir plus de temps encore. Euh, de certains types de personnages qu'on a en tant qu'actionnaire aujourd'hui du collectionniste. Ah ouais, c'est intéressant ça. Du coup, tu avais des
0: feedbacks qui étaient vraiment euh, super justes et c'était pas des, n'était pas le, l'entrepreneur qui répète des phrases qu'il dit à toutes les sociétés. C'est, c'est l'être humain qui passe ses vacances et qui utilise le collectionniste.
1: Quoi. Exactement. Ah, ou, ou, ou qui loue par le collectionniste. Euh, alors,
0: on va passer justement à, à Instagram. Je, je pense que tu Pardon. Je, je finis sur la, la partie contenu et, et, et compréhension du persona. Je pense que tu as plutôt euh, répondu. Euh, même si je pense que certains auditeurs peuvent se demander euh, finalement qu'est-ce que tu vas mettre dans l'article quand tu commences à l'écrire. Qu'est-ce que tu vas écrire. Le, le mec, il attend un truc, tu vois, quand tu mets Michelin à Ibiza. donc toi, tu sais peut-être qu'il faut écrire, faut lister ah, non, oui, c'est, les trois étoiles.
1: Je n'avais pas compris la question dans ce sens-là, alors oui, non, bien sûr, c'est, c'est la recherche, et, et encore une fois, je te l'ai compris, on a une équipe locale partout, donc euh, cette équipe locale, elle nous apporte des informations qui sont nettement supérieures à, euh, euh, je, 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 sans vouloir dénigrer leur travail, mais plein d'autres médias qui vont écrire en ligne sans aller dans l'endroit et sans connaître l'endroit. Ok. Tu vois, donc, c'est ça aussi la grosse différence. Donc, nos no pigistes vont être en contact euh, hebdomadaire, justement, avec ces gens dans les destinations pour pouvoir, en fait, euh, euh, appuyer la formation avec un, avec, et tu le verras dans les articles quand tu le lis, un niveau de granularité qui est beaucoup, beaucoup plus fort que ce que tu vas lire à lire.
0: Ok, bah c'est, c'est, c'est assez intéressant. Et, et je trouve que sur le, alors, le Instagram… Euh, on va en, c'est un peu la même chose, à, d'ailleurs ouais. passons à cette réflexion exactement parce qu'on sent que c'est, c'est, c'est très juste et c'est très fin ce qui fait euh, j'ai l'impression votre, votre réussite donc sur Instagram vous êtes, euh, vous êtes à 85 000 followers euh, est-ce que vous avez Neymar et Mbappé qui vous suivent
1: <rire> même si je l'avais je ne le dirais pas
0: <rire> <rire> euh, non alors là-dessus bon j'invite les auditeurs à aller sur votre, votre Instagram comme je le disais je pense que c'est un, c'est un, c'est un voyage c'est un, c'est un plaisir quand on sent euh, on prend une petite, euh, une petite bol, un petit bol d'air, quoi, surtout là, on enregistre l'épisode début mai, euh, voilà, ça, ça sent les vacances, euh, alors même si on ne va pas dans ces lieux, euh, ça inspire. J'ai fait un exercice avant, avant, les, avant, avant d'enregistrer l'épisode, c'est que je suis allé sur euh, le, 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 l'Instagram de, de Airbnb que je ne suivais pas et, et j'ai regardé les photos. Le, leur, euh, leurs photos ne sont, sont vraiment pas dégueulasses, euh, elles sont même plutôt sympas, elles donnent envie, alors elles ne sont pas luxe, euh, mais ce qui m'intéresse ici, c'est quelle histoire tu racontes sur ton fil d'actualité Instagram. Je te dis ça parce que moi, c'est une recommandation. À, à, quand, quand, quand je vois des comptes Instagram de certaines personnes avec qui je peux travailler, je leur dis « mais attendez, là, là vous ne racontez pas d'histoire, il n'y a, y a pas de fil conducteur ». Et chez vous, je me demande euh, qu'est-ce que c'est justement ce fil conducteur, cette histoire que vous racontez aux 85 000 personnes qui vous suivent.
1: Euh, tu sais, moi, je suis, dans la communication, je suis, je suis persuadé d'un truc. Tu ne communiques pas quand tu rien à dire. Euh, et je pense que l'histoire qu'on s'efforce de faire et le plan de communication qu'on fait chaque mois, tu vois, en début de mois pour pour le mois qui arrive et parfois plus, euh, il est extrêmement travaillé pour être certain qu'il corresponde exactement, comme tu le disais, à dans quel mood sont nos clients, qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre, qu'est-ce qu'on doit leur faire passer comme message et qu'est-ce qu'ils vont retenir à la fin du mois. Euh, une fois qu'on s'est dit ça... En fait, tu trouves tes grandes lignes et tes grands axes. Une fois que tu as tes grands axes, tu découles en post en te disant, OK, comment je fais passer mes messages concrètement tous les jours, euh, avec une fréquence forte, euh, tout en étant le moins chiant possible. Parce que c'est souvent le le problème d'Instagram, c'est que euh, quand tu as des marques, enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas, il y a des marques où, au bout d'un moment, j'en ai marre, quoi. J'ai plus envie de les suivre, j'ai vu 30 fois leurs posts, ça m'a saoulé et j'ai envie de passer à autre chose. Et donc, du coup, je pense qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a deux points à ça, je dirais. Le premier qui est l'imagerie, parce que l'imagerie, en fait, c'est ça qui va faire vivre, en fait, ton... ton... C'est pour ça qu'Instagram existe aujourd'hui, hein, donc il euh, ne faut pas l'oublier. Donc, il faut continuer, et c'est ce que je te disais au niveau branding, c'est peut-être la seule dépense pour fait par an, qui est de la création photo et vidéo pour faire vivre nos destinations d'une manière un tout petit peu différente que ce que fait le marché à travers des shoots de maison, service, expérience. Euh, et qui font vivre Instagram quasiment toute l'année pour avoir du contenu frais avec nos audiences. Et deux dans l'approche euh, contenu, donc vraiment là les textes qu'on va mettre sur nos stories, particulièrement parce que c'est ça qui fait venir beaucoup de beaucoup de monde. Euh, deux, il y a deux logiques à ça, je pense dans la partie contenu. La première qui est d'engager avec eux le plus possible, donc euh, créer un maximum de CTA tout le long qui vont être intrigants pour eux, qui vont faire que qui vont vont faire qu'ils ont envie en fait de cliquer et de venir sur le site Euh, et deux je pense qu'il faut rester fun c'est-à-dire qu'on a beau être une marque de luxe il faut poser des questions il faut pas te prendre trop trop au sérieux ne pas avoir qu'une seule typo, c'est con aussi, mais, mais en fait, on pourrait être dans ces codes d'hôtels 5 étoiles qu'on voit très bien d'ailleurs sur Instagram hein, de gens qui sont euh, monotypos, monomachins, mono Je pense qu'il faut, il faut que la marque elle vive sur Instagram. Il faut qu'elle est euh, elle, déjà que c'est moi, je, 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 j'ai, enfin, je reconnais la puissance d'Instagram, mais je suis pas le plus grand fan aujourd'hui dans dans, dans, dans le monde dans lequel on vit. Euh, et, et, et et je trouve que du coup, déjà qu'on enlève en fait du réel et de la vie, essayons d'en rajouter un tout petit peu en fait déjà dans le contenu concret.
0: Ouais, tu il tu, 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 y a de la vie. quoi. Ouais. Comment tu, tu peux raconter les, la croissance à 85 000 Comment ça s'est passé
1: eh ben, Une décision très forte, il y a à peu près trois ans de ça, deux ans de ça, deux ans et demi de ça, euh, de se dire qu'en fait, euh, Instagram était un pilier pour nous et allait devenir un pilier très fort. Euh, des petits investissements ici et là pour aller justement développer des audiences particulières et voir, comme, voir comment elles réagissaient à nos postes. Euh, mais c'est marrant ça a été quasiment que de la vérité on a quasiment rien dépensé sur en tout cas en Facebook 4 sur la partie euh, venir voir la page Facebook et euh, venir voir la page Instagram pardon et, 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 et nous suivre euh, donc ça a été principalement du bouche à oreille euh, on a été repris dans plein de magazines on a été repris dans plein de on le voit hein, quand on va dans dans les, dans les posts référents euh, pas mal de gens ont parlé de nous euh, on a eu énorme aujourd'hui c'est un vrai canal de lead énorme en plus hein, euh, qui n'était pas forcément évident euh, à l'époque hein, c'est euh, c'est, c'est Aujourd'hui, c'est, euh, euh, bah c'est à peu près euh, 15% de ces 86 000 qui viennent tous les mois euh, sur le site, euh, au minimum, hein, parce qu'il y a même des mois, où on atteint 30%. Euh, donc, c'est du trafic gratuit. Euh, enfin, gratuit, on a du de la production de contenu derrière, bien sûr, mais, mais pour, le, pour le faire vivre. Mais, mais c'est assez dément, effectivement, l'ampleur que ça a pris. Et je pense qu'on est encore... Euh, pour moi, on est vraiment à la, à, au, au début... Instagram pour nous parce qu'il y a encore un monde à aller taper euh, qui, est, qui est énorme euh, et surtout en fait c'est marrant, on reçoit des messages de félicitations de, de, de tous les jours quasiment euh, de gens qui sont là. C'est un des plus beaux Instagram que j'ai vu. Euh, euh, vous continuez de me faire rêver, exactement ce que tu disais. Un bol d'air, j'ai bien aimé l'expression, mais c'est un peu ça. C'est genre tous les jours, tous les jours on reçoit ça. Et je pense qu'il y a peu de marques dans le voyage, et il y en a certaines hein, heureusement parce qu'on a, on a des concurrents qui sont quand même très forts aussi euh, dans d'autres marchés que les nôtres. Dans, tu sais, c'est marrant dans notre marché à nous il n'y a pas beaucoup de concurrents hein, donc euh, c'est ça qui est c'est ça qui est sympa aussi hein, c'est tu tu vis avec une marque où euh, ou euh, comme tu le disais Airbnb moi je ne enfin je je vais jamais sur leur, leur site ou quoi que ce soit à part pour louer pour moi-même parce que dans leur type de communication on est on est euh, pour moi c'est ce que je je prends l'analyse souvent mais c'est comme demander à Zara de vendre une maison à, de une robe à 2000 euros c'est je, je 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 on fait pas le même métier on ne fait pas le même métier et eux, ce sont un intermédiaire entre un point A et un point B. Nous, on crée une expérience de A à Z avec nos équipes avant, pendant, après. Donc, euh, Tu vois cet effet créateur dont je te parlais et créateur de contenu, en fait, le type de contenu qu'on va créer et je les trouve brillants aussi sur plein d'aspects, hein, Airbnb, sur le type de contenu qu'ils créent, mais ce n'est pas le même type de contenu. On n'est pas dans le même univers.
0: Alors, je, je nuance juste, il euh, y, y a plein de sujets là. Euh, le premier, c'est euh, sur le... Dit, on n'a pas de concurrent donc imagine moi demain, euh, je fais une euh, j'ai, j'ai un, un hôtel 5 étoiles qui me contacte, oui. non mais tu vois, qui me contacte et qui me dit euh, qu'est-ce qu'on fait euh, dans notre Instagram, euh, tu, tu vois ce que je veux dire, je vais, je vais lui dire quoi, je vais lui dire, tu fais des belles photos, et du coup, tu comment tu vas plus loin, enfin, c'est ce serait intéressant d'avoir ta. ta, ta ton œil, ah, justement.
1: Je, je pense qu'il faut revenir au... Souvent, comme, comme toujours hein, dans le branding, il faut revenir au why, de, pour, de pourquoi cet hôtel existe. Quelle histoire tu as envie de raconter quelle, Qu'est-ce que tu vas faire que, en fait, cet Instagram va vraiment vivre euh, À partir de ce why, tu vas pouvoir construire, je pense, une stratégie de communication qui soit cohérente et qui va raconter, en fait, ce que tu as envie de raconter à ton lecteur la première année, la deuxième année, la troisième année. Euh, et il faut des preuves tangibles que ton why est véridique. Et pour ça... L'épreuve, il n'y a rien de mieux que la photo et encore mieux, la vidéo. Donc, je pense que ça passe effectivement par une révision de, la, de l'imagerie, si ce n'est pas, euh, si pas déjà fait pour l'hôtel. Euh, et le deuxième point, c'est de se dire, ok, maintenant que je sais ça, je prends mes personnels, comme tu l'as très bien justement dit tout à l'heure, et de se dire, ok, bah, je vais essayer à travers mes posts de, un, attirer leur attention, et deux, de trouver des canaux de croissance par Instagram. Ça peut être... Euh, tu vois la presse de la presse spécialisée, ça peut être des hashtags pertinents, ça peut ce que je pense que la fonction explorer est de plus en plus utilisée sur Instagram, euh, ça peut être euh, ça peut être justement des, des des gens qui vont repartager le type de contenu tellement il sera en fait génial ton contenu, plein de gens vont vouloir partager et je pense que c'est là en fait où ça fait où ça fait tilt. Euh, nous on a eu des stars avec avec des millions de followers sans les payer, sans rien, on n'a jamais fait d'influenceur pour te dire. C'est ça qui est c'est assez marrant. Et on, a eu, euh, et on a eu des reposts complètement gratos de, euh, de médias hyper connus dans le monde que je ne citerai pas. On a eu le repost de stars euh, hyper connus dans le monde que je ne citerai pas. Et ça nous a vachement aidé. De
0: ah, bah, toute t'fa- façon, c'est vrai que, le, le... Ce que ce que vous proposez, euh, je vous dis, euh, c'est, c'est, c'est assez épuré. Euh... Juste pour finir sur la croissance des 85 Donc Il y a trois ans, vous étiez à combien de followers
1: 1300 je crois qu'on a commencé
0: ah, ouais. ah oui ok ok. et, et, et donc sur les 5 premières années vous avez, c'était quoi alors qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait de différence entre vos 5 premières années et, et vos 3 années suivantes, est-ce que vous vous êtes posé vous avez dit bon va bah, comment moi, ça quoi, s'est passé
1: j'ai deux stratégies dans la vie qui sont assez simples le plus simple d'abord et la deuxième c'est euh, vraiment euh, effort impact et aujourd'hui <rire> les ressources humaines et financières qu'on avait ne nous permettaient pas pour moi de le faire bien et je pense quand on est un quand on est des petits entrepreneurs comme nous, euh, il faut faire en sorte que son temps soit très, très bien investi pour avoir un maximum d'impact. Et, et je pense que, euh, que le moins, le mieux dans ces moments-là. Et euh, on ne pouvait pas tout faire. Euh, et donc, du coup, on s'est focalisé sur euh, les choses qui nous paraissaient les plus pertinentes à date euh, pour faire vivre soit la croissance du collectionniste côté propriétaire ou client, soit l'image de marque, il y a eu plein d'autres choses. On a fait de la presse, on a fait des partenariats, on a fait des ambassadeurs, on a fait, on a fait plein d'autres projets à côté, jusqu'au moment où, en fait, je me suis rendu compte, et c'est ce que je te disais sur le shift côté illustration et photo et vidéo, qu'en fait, euh, l'illustration, c'était bien beau, mais on n'avait plus qu'on on n'avait pas 65 ans, euh, et que, en fait, la marque vivait beaucoup plus à travers la vidéo, et que euh, j'ai décidé dans chaque shoot qu'on faisait qu'on allait avoir 80% de vidéos pour 20% de photos. Et à ce moment-là, en fait, je trouvais que tout l'univers digital changeait aussi, et notamment celui d'Instagram, en me disant qu'on aura une croissance beaucoup plus forte euh, à travers ces, ces micro-vidéos qu'on faisait sur chaque destination.
0: Et donc là, vous avez augmenté votre budget création, du coup On a, ah, a, augmenté, notre,
1: on a augmenté notre budget créa, enfin, attends, on a créé notre budget créa, qui n'existait même pas, okay. <rire> euh, parce, que, parce qu'en fait, aller shooter des maisons pour les mettre sur le site, pour les vendre, ce n'était pas un budget créa communication, c'était un budget créa coup ops, si on peut le dire comme ça, tu vois, donc euh, qui n'est pas, pas la même chose. Euh, donc, on a créé un budget communication qui n'existait pas, on a, euh, on, a, on a on a revu euh, la stratégie de distribution de ces médias euh, en mettant Instagram effectivement au bout du jour et en se disant, euh, on, on va aider bien sûr dans les débuts. On a, on a dépensé un petit peu plus de sous peut-être hein, au début euh, pour passer justement de 2003 à euh à je dirais 10 ou 20 000. On a dû arrêter entre 10 et 20 000. Je pense qu'on a dû arrêter à 15 000. De dépenser de l'argent pour aller trouver de l'audience. Euh, parce qu'en fait, à 15 000, on avait atteint pas un network effect suffisant mais en fait, le truc avait une viralité tout seul et on voyait qu'on était en train de croître tous les mois sans rien faire. Juste en créant du beau contenu, bien sûr.
0: Et, et, et donc là, euh, il y a trois ans, le con- du coup euh, les images étaient de meilleure qualité. Enfin, à partir de là, elles ont été de meilleure qualité. Plus vivantes grâce à la vidéo
1: Plus vivantes grâce à la vidéo. Des images de qualité, beaucoup plus de shoots, des images de destination, euh, étoffer le contenu. Euh, étoffer le contenu tout court du collectionniste parce que tu vois Stories du by the collectionniste dont on a parlé tout à l'heure qui est le magazine du site nous a permis aussi d'étoffer ce contenu parce qu'il nous permet de, de ramener énormément de contenu en fait sur Instagram qu'on peut partager avec nos clients et des contenus qui sont hyper inspirants finalement allez lui dire va voir cette maison c'est sympa mais si tu lui dis euh, voilà les 5 expériences que tu dois vivre cet été à Ibiza et placer des maisons dedans c'est encore mieux
0: Ouais, c'est, c'est euh, bah, c'est, enfin, c'est, c'est très intéressant ce, ce que, tu, ce que tu as dit, et, et, et dans la, dans la phrase, enfin, dans une de tes phrases, là, tu viens de dire, euh, tu as un principe qui est le moins le mieux. Euh, je pense que c'est une des promesses de ce podcast, c'est d'aider, d'aider les entrepreneurs à aider, à aller dans cette direction, le moins le mieux, parce qu'aujourd'hui, quand une, un entrepreneur se lance euh, dans son produit, il va pas forcément avoir une, ex, une grande connaissance en matière d'acquisition. Et donc, du coup, lui, c'est l'inverse, en fait. Justement, il va se retrouver dans une situation où d'arriver à identifier le moins le mieux est très, 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 très difficile. Il va même plutôt faire souvent l'inverse. C'est souvent le plus, le moins. C'est vrai. Enfin, le moins bien. Et, et donc, du coup, tu te retrouves à ne pas f- prendre un parti pris sur certains canaux. Et, euh, et voilà. Donc, donc c'est, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai, j'ai fait ce podcast. Et, euh, et je voudrais savoir raison. comment… comment
1: T'as entièrement raison. Et nous, c'est un chiffre qu'on a fait pour te dire… Euh, je suis entièrement d'accord qu'on a fait cette erreur. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, on a fait ce pas-là. C'est-à-dire qu'on a fait il y a deux ans, je dirais, et pas du tout que sur Instagram. Hein, euh, on a fait le choix de, OK, qu'est-ce qu'on peut vraiment dans nos roadmaps réussir à changer en 3, 6, 12 mois qui va drastiquement changer en fait le marketing qu'on a. Et aujourd'hui, tu vois, on a une, on a une vision avec trois piliers cette année qui sont hyper clairs, qui sont ce que je te disais. La première, qui est de créer un média de luxe qui soit référent euh, dans, en matière de luxury travel online. Le deuxième, qui est de augmenter nos ventes indirectes avec des compagnies de luxe et notamment des travel partners. On vient de signer le plus gros partenariat du collectionnis lundi, pour te dire, avec une boîte dont je ne peux pas encore parler, qui est encore confidentielle mais qui est la plus grosse boîte d'aviation au monde, d'affaires. Et le troisième, qui est de dépenser un maximum de ressources humaines et financières sur uniquement nos top customers et nos top prospects. Et avec ces trois piliers-là, en fait, ce qui est génial, c'est que je peux voir en janvier 2022 euh, comment j'ai réussi, en fait, l'impact que je voulais avoir dans cette boîte.
0: Bah, Non, mais euh, c'est impressionnant, euh, même même, en fait, ce que tu racontes sur Google Ads, euh, j'entends peu de personnes euh, comprendre cet enjeu. Euh, tu vois, sur le ciblage très précis et, et je pense que ça se traduit visiblement dans tous vos canaux d'acquisition, c'est-à-dire de, bah, le moins, le mieux, ce, tu l'as très bien dit. Euh, tu as aussi évoqué une autre chose qui est le why. C'est un peu, le why, c'est un peu comme les personas, tu vois, pour moi, c'est le truc, tu te poses jamais la question au moment où tu te lances et puis à un moment, euh, tout le monde t'en parle et puis tu vois que tu es peut-être un peu dissonant dans tes actions, dissonant dans ton recrutement Clairement. et tu dis, bon, va peut-être falloir que je me pose sur le why euh, vous comment ça s'est passé cette expérience justement du, Alors, du why
1: ça pour le coup c'était une vraie bataille de ma part hein, je t'avoue euh, moi, moi j'ai toujours été persuadé qu'on faisait mieux son travail euh, en, en, en pensant au en why qu'au what et, et donc du coup au final à tous les niveaux avec Max et Olivier on a écrit des manifestos nous-mêmes à la main euh, on a fait des milliers c'était marrant C'était. c'était on a créé un brain book pour la boîte qu'on a imprimé avec nos valeurs, no mission statement not what, not how euh, vraiment il y avait un vrai brain book quoi euh, qui a mis énormément de temps à l'époque tu vois tu pouvais te demander est-ce que le temps qu'on y met est, 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 est pertinent parce qu'on y mettait quand même beaucoup de temps à écrire des manifestos etc c'est des choses qui prennent quand même beaucoup de temps est-ce qu'il est pertinent et aujourd'hui c'est ce qui a fait vivre la, mat- la marque et comme je te disais créer la plus belle asset qu'on a aujourd'hui donc euh, moi ça a été ça a été une bagarre euh, sans nom pour se dire qu'on aurait euh, le plus beau wild qui a été, qui a été difficile à trouver hein, parce que dans notre métier à nous ça peut être créer du souvenir, ça peut être, euh, ça peut être plein de choses dans le monde du voyage que tu vas retrouver chez les uns et chez les autres. Et je voulais vraiment définir euh, quel était vraiment le why différent du collectionniste. Et on arrivait à une tagline d'ailleurs, tu vois, qui s'appelle Moments worth sharing. Donc euh, des moments qui, qui qui doivent être partagés, si on peut le dire en français. On n'a jamais traduit parce qu'on préfère en anglais. Euh, mais ouais. Moments worth sharing, c'était intéressant. Ce qui, ce qui était fou, c'était, en fait, on n'aimait pas la notion de vacances et de souvenir, mais on préférait la notion de moment parce que parfois un quart de seconde peuvent euh, rester une éternité dans la tête de quelqu'un. Et on voulait recréer ce moment justement qui, qui, qui ne dure qu'un temps et qui est quasiment éphémère, mais qui est juste fou et qui lui crée euh, qui lui crée euh, quelque chose de différent et qui va même limite le changer quand il rentre chez lui après ses vacances. Et surtout, le point principal, c'est qu'on était personnellement, et bah ouais, j'en suis quand même entièrement persuadé aujourd'hui, qui est que tout mérite d'être partagé. Et aujourd'hui, dans une maison de vacances, la principale chose que les gens vont chercher principalement post-Covid, d'ailleurs, on peut en parler. Euh, je, je pense que c'est justement cette notion de partage, cette notion de regroupement, cette notion de, de, de on a envie d'être avec nos proches, on n'a pas envie de se taper les gamins des autres, on n'a pas envie de se taper sans personne dans la piscine. J'ai envie d'être que avec les gens que j'aime et partager quelque chose de très très fort avec eux.
0: Alors c'est du coup tout partager, c'est pas, pas partager en ligne, c'est partager avec euh, dans la vie, enfin, dans, dans le vivre, dans la vie, vivre, ouais. Vivre, ouais euh, du coup, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est très exclusif. Euh, le, ce brand book, vous l'avez, vous l'avez écrit il euh, y a combien de. Enfin, c'était quand
1: Deuxième année du collectionniste Troisième année Ah oui, année de, de, deuxième okay. année, qu'on a revu plein de fois. Hein. Tu vois, je, l'ai refais, je l'ai fait avec un freelance à Paris et en, bien sûr en, 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 intimement avec, avec Max et Olivier. On a, on a vraiment fait le brand book à trois au début je l'ai refait avec une freelance à New York euh, pas pour m'amuser ou hein, <rire> euh, parce que ça me faisait plaisir c'est parce que je pense que ça ça nourrit tellement la marque euh que en fait une fois que tu as fait un marketing de l'offre qui soit digne de ce nom et ça, je pense que c'est on a attendu trop de temps pour le faire tu vois ça le marketing de l'offre euh, une fois que tu as compris quelles étaient les preuves qui qui t'amenaient euh, là où tu étais aujourd'hui en tant que marque les bénéfices que tu apportais à tes clients etc., bah déjà ça ouvre beaucoup de portes dans le marketing parce que toutes tes landing pages les mots que tu vas mettre sur tes pubs sur tes displays sur sur tout ça en fait ça va faire vivre la marque et la faire rayonner euh, avec vraiment un, 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 une autre puissance comme tu l'as dit tout à l'heure euh, et et euh, et je pense que du coup ce marketing de l'offre on a en fait c'était je sais pas si c'était nous qui trouvions ça compliqué ou qui le rendions complexe euh, mais, mais on a eu du mal on a eu du mal à, à faire un why un how et un what qui soit digne de ce nom dont on était hyper fier et qu'on arrive à aujourd'hui tu vois transmettre en, 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 en quelques mots
0: ouais bah écoute c'est, c'est intéressant je pense que pour les autres enfin les, 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 les auditeurs euh, je crois enfin moi je me rends de plus en plus compte de plus en plus compte mmh. sur les modèles d'acquisition que le, que le, que le why euh, va enfin est fondamental mmh. dans, la, dans la compréhension des actions euh, dans l'énergie, dans le recrutement, et euh, tu n'es enfin, pas le premier euh, invité qui, qui parle de ça. Euh, et voilà, je pense que c'est, c'est une bonne, euh, une bonne, euh, je dirais, leçon. Enfin, en tout cas, le, de l'avoir compris. On, on, on le fait pas au jour, on le fait rarement en day one, j'ai l'impression, parce qu'en fait, on a besoin un peu de bagage. On a quand même des prédispositions, parce que je pense qu'entre la et la création du enfin l'année zéro et la création du brand, et le, et création du brand book. Vous étiez pas loin quand même de ce de ce why et après vous le posez et en le posant ça vous ça vous ça vous structure vos actions, votre recrutement, euh, vos réflexions et j'imagine bah du coup votre temps. Enfin euh, en tout cas c'est c'est ce que j'entends quoi.
1: Clairement, clairement.
0: Je je, je voudrais parler d'une dernière chose euh, qui sont les RP parce que au tout début tu as parlé d'un article dans le Figaro qui vous ouais. a boosté. Euh, je voudrais juste le mettre en perspective avec un article que j'ai euh, lu récemment euh, sur. Euh, en fait, comment la notoriété ne génère pas forcément... Enfin, ce, que, ce que tu peux avoir dans une publication de presse ou un média important ne va pas générer des, des tractions. Ça va générer un shoot de visibilité. Et, et du coup il faut en faire quelque chose, c'est-à-dire derrière l'amorcer via... Euh, euh, enfin, en faire une traction. Et euh, je voudrais voir, quoi, toi, comment vous, vous avez mené votre stratégie RP par rapport à votre acquisition
1: Écoute, euh, c'est, on n'avait pas cette logique-là, en tout cas, celle que tu décris. Euh, nous, on avait plutôt une logique qui était... Euh, on est obligé de le faire. En gros, ce n'était même pas un choix. C'est-à-dire que dans notre univers propriétaire et client, on était obligé de rayonner sur les médias évidents... Euh, en France, au UK euh, et aux États-Unis, comme je te le disais, pour euh, soit trouver des clients, ok, mais surtout trouver des propriétaires. Ça c'était peut-être la première logique qu'on avait. Et c'est surtout de faire rayonner la marque, parce que comme je te le disais, on n'avait pas de budget branding. Donc euh, tous les trucs que vont faire les marques de luxe, tu vois, euh, l'achat, il euh, j- y en a plein. J'ai pas tous les citer, mais mais, euh, mais euh, les égéries, euh, les événements, euh, tout ça, t'oublies. Nous, on le faisait pas. Donc en fait, on avait très très très, très peu de budget alloué à à la partie notoriété, comme tu l'appelles, euh, de la marque, que j'ai tout de suite transféré euh, après sur Instagram. Et quand je te disais qu'on avait dépensé du, du, de l'argent, justement, cette partie-là, euh, en acquisition pure, euh, Instagram n'a jamais été convaincant au début. Aujourd'hui, en termes de awareness, je pense que c'est l'outil le moins cher du marché pour créer une marge. Donc il euh, y, a, y, a, y, a, y a pas plus performant pour toucher un maximum de personnes, faire passer des messages et créer une belle marque.
0: Et par exemple la, la, l'article dans le Figaro c'était euh, un coup de chance. Vous l'avez fait. Vous non, non 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 non, non
1: non non. À chaque fois, on, je te dis pas que c'est facile. Hein, on, à chaque fois, on est avec nos attachés de presse, on crée des communiqués de presse tous les mois. Euh, on essaie de faire vivre la marque autant qu'on puis euh, autant qu'on peut avec, avec, les, avec les, les vrais sujets qui vont encore une fois. Euh, changer un peu la date. C'est, c'est pas évident le RP je trouve qu'il y a un, vraiment c'est un monde c'est un monde assez à part et, et trouver les bons sujets qui vont vraiment percuter et qui vont faire une différence c'est, c'est pas évident les, les, les levées de fonds nous ont beaucoup aidé tout simplement parce qu'elles nous permettaient d'avoir des médias qu'on n'avait pas avant euh, et surtout en fait de transmettre des messages de vision hyper clairs sur ce qu'on voulait ce euh, que ce qu'on voulait créer avec le collectionniste et, et mmh. je trouve que je trouve que ça, ça a eu ça a eu ça a eu beaucoup d'impact euh mais mais, mais nous pour te dire c'était un peu euh, c'était pas un mal pour un bien, parce que loin de là, hein, je pense qu'au contraire, c'est pas, on est obligé de le faire, donc on l'a fait. C'était vraiment pour trouver des investisseurs, pour faire rayonner la marque, pour dire qui on est, pour les utiliser dans les landings, pour dire que la marque est présente, pour que les gens, comme tu l'as fait toi, quand ils tapent le collectionniste dans Google, ils trouvent qu'il y a eu un article récent qui parle de nous, etc. Pour toutes ces raisons-là, en fait, c'était évident et c'est toujours évident aujourd'hui qu'il faut, en fait, qu'on soit présent sur les, sur les médias connus et reconnus que lisent nos clients et nos propriétaires. Et du coup, également à l'étranger alors Également à l'étranger. Sauf que encore une fois, contrainte de coût euh, assez forte puisque en fait, quand tu vas directement au UK dans notre univers, ça coûte tout de suite euh, entre 5 et 10 000 pounds par mois. Euh, une bonne agence de presse qui va obtenir des vrais résultats. Donc, euh, on a essayé de le faire en mode bootstrap et, euh, et de le faire avec des petites agences, etc. Ça, ça a été bien, on a eu plein de choses. Hein. On a eu des très, très belles parutions. Euh, on a eu un article extraordinaire qui nous a beaucoup aidé. Euh, qu'on est à ce traveler aux US euh, disant euh, euh, le collectionniste je me rappelle plus du, exact du titre de l'article mais c'était euh, the St- A Stellar Collection by the Collectionist ou un truc comme ça et quand t'as con des qui te fait un article entier de 5 pages sur toi euh, là-dessus c'est, c'est la plus belle audience que tu peux rêver pour une marque de voyage comme la nôtre donc euh, donc ça c'était assez dément et des articles euh, qu'on aurait honnêtement jamais eu si on s'était battu tout seul. Donc euh, non, les agences nous ont vachement, vachement aidés aussi à, à structurer notre propos et, et, et l'amener auprès de journalistes pour qu'on ait euh, l'impact souhaité. Et ça, c'est pour le coup mon associé Max qui a géré euh, parfaitement cette partie-là, euh, notamment en fait dans les interviews, dans la communication, dans les ententes avec les journalistes pour tisser un lien assez fort qui, sept euh, ans après, nous permettent d'avoir de quasiment de l'article euh, créé chaque année parce qu'on a créé une autorité auprès de ces personnes euh, qui, euh, qui euh, je l'espère à juste titre en tout cas euh, euh, respecte le travail qu'on fait et, euh, et nous place en fait quasiment tous les ans dans des articles sans même qu'on ait à, à leur parler
0: Alors je, on, on, on va finir en, en parlant un peu du, enfin, de la suite et, de, et notamment du business model euh, forcément J'imagine que euh, à un moment, vous êtes contraint dans un espace donné par
1: le nombre de villas. Enfin, je, 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 j'imagine que... On a le temps, euh, tu sais.
0: <rire> non, c'est, 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 je me trompe peut-être
1: oh Non, non, tu ne trompes pas, mais après, on a, on a vraiment le temps. Tu sais, nous, euh, c'est, c'est hyper simple pour parler d'après. Il euh, euh, y, a, y a deux stratégies écolectionnistes. Soit, on, soit on, on développe des destinations de manière organique avec nos équipes en trouvant les bonnes personnes localement ou euh, en envoyant des personnes localement sur un marché et en investissant de l'argent en se disant que c'est ça qui va... Qui va marcher. Ou le deuxième point, et là c'est vraiment une étude de marché par région pour essayer de comprendre quelles sont les bonnes destinations où aller en 2021 pour aller capturer X propriétaires qui va pouvoir nous lancer un MVP sur telle destination avant telle date. Ou le deuxième point qui est de racheter en fait des boîtes localement qui sont déjà implantées et qu'on va reformer sous notre enseigne en quelques mois. Et ça, typiquement, on l'a fait à Ibiza il y a trois ans en rachetant le leader là-bas euh, et en ayant conservé ce titre de leader euh, à date sur la destination. Et euh, donc ça, c'est les deux, ça, c'est les deux pans de développement côté, euh, côté destination. Et le, et le troisième pan, je dirais, c'est, euh, c'est le développement de nouveaux produits pour le compte de nos propriétaires et de nos clients. Et alors là, c'est euh, à travers nos équipes locales, qu'est-ce qu'on peut créer comme service en plus qu'on peut vendre à nos propriétaires et nos clients dont ils ont besoin, bien évidemment Et qui fasse sens par rapport à, et qui fasse sens par rapport à notre, notre business model.
0: Ouais, c'est sûr que l'upsell euh, est plus facile quand tu as déjà vendu une maison à un certain prix enfin euh, ou en tout cas un t- à une certaine typologie de clientèle qui justement est concentrée sur l'expérience et pas sur le prix donc euh, derrière si tu rajoutes euh, tu as plein de, euh, ouais. euh, de, de bœuf ou, ou les meilleurs vins euh, c'est, ça va de soi quoi. alors
1: c'est... ça on le fait déjà en cas, la partie service aujourd'hui on a une équipe de consergerie qui est assez conséquente hein, qui est euh, de plus de 30 personnes aujourd'hui dans la boîte donc c'est, c'est okay. pas rien et, et, et je pense que non l'upsell dont je parlais c'est beaucoup plus de créer des nouvelles offres euh, donc qui va être de l'assurance propriétaire, de la gestion ah, okay. de maison à l'année, qui va être vraiment des nouvelles offres pour le compte des propriétaires qui vont développer des lignes de revenus pour le l'organisationiste qui soient conséquentes euh, à un horizon euh, 3 ou 5 ans.
0: Et on peut même, enfin, pas, pas, c'est peut-être pas du tout le cas, mais on peut même imaginer en quatrième... Euh... Possibilité que vous financiez presque des travaux de lieux que des propriétaires n'ont pas les moyens de.
1: Écoute, ça, ça on n'y est pas. Ça, on, ça, euh, pas c'est qu'on n'y est pas. C'est, c'est, en fait, on veut rester quand même à cette light. On a un modèle qui est qui est à cette light. On ne veut pas rentrer dans ces choses-là. Si tu veux, aujourd'hui, nous, notre, notre, notre notre valeur ajoutée, elle est sur le service. Euh, non, mais sans
0: vrai. être justement dans la, de, sans acheter l'asset, euh, tu vois, à se dire que peut-être qu'un truc qui a à retaper, le propriétaire, il a pas les moyens. Presque imaginer, euh...
1: non, c'est vrai. C'est... On a fait un hein, de... on a fait beaucoup d'aide d'architecture d'intérieur et architecture tout court pour le compte des propriétaires. Euh... Pour... Pour... Je t'avoue que les... les en fait, les dans les deux premiers trucs que je t'ai cités ils sont déjà quand même suffisamment conséquents de développer de la destination. Ouais. C'est un truc qui n'est pas simple, euh... tu vois. Là, si on veut avoir un rythme aujourd'hui qui est assez soutenu pour aller trouver les 100% de croissance par mois, comme je te parlais en year to year, on est obligé en fait de, de se mettre la rate au bouillon pour aller assez vite là-dessus, tu vois.
0: Hmm. C'est euh... non non mais c'est c'est euh... je, je pense que vous avez pas mal de, de, en effet de d'axes euh, c'est super intéressant et super positif comme vision euh... je pense que, bon on a on a couvert on a couvert beaucoup de choses est-ce qu'il y a des éléments que toi tu voudrais rajouter euh... Elliot euh, je... en tout cas ou plutôt un, un conseil que tu pourrais partager à
1: non, un mais c'est marrant mais je je, je, rep- je, repense un... à, je repense à toute la discussion et c'est vrai je pense que t'as raison le, le why était en fait, donne une synergie directe sur la partie market common sales. Et je pense que c'est c'est assez dingue parce que ça va ça va ça va infuser auprès des équipes d'une manière tellement forte qui va faire que plutôt que de travailler et de se dire quel cadeau d'acquisition on lance ou qu'est-ce qu'on va faire ou comment on le fait etc. Si on revient à chaque fois au why, effectivement la portée est tellement plus forte que 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 souvent l'impact en est encore plus fort. Donc je trouve que je trouve que si la conseil ça serait celui-là. Après le, le, le conseil éternel hein, et je pense que nous ça nous a mis du temps hein, on a changé quatre fois de business model pour arriver au bon euh, bien se poser cette question bien se poser cette question que euh, enfin je pense que c'est, c'est, c'est très simple hein. euh, comment je peux revoir mes unités économiques pour en faire un meilleur business dans en, en année cinq euh, comment je peux me dire que si je fais ça ou si je change ça pas enfin, se dire qu'en fait rien n'est figé et que et que concrètement en fait euh, il faut quand même très souvent sortir de la tête du guidon pour se dire que euh, c'est pas si mal en fait de changer des choses et de tester un maximum pour comprendre véritablement euh, où est la valeur ajoutée à créer dans mon business et ça je pense ouais. que plein de business au monde ont, ont, vu, ont vu ça arriver il hein. euh, y a plein de business et McDonald's en est un des premiers par exemple si je pense à cela mais mais qui se rendaient compte que leur business n'était pas celui qui créait euh, il était finalement de l'immobilier et pas de, et pas de la restauration et il y en a plein des comme ça il y en a vraiment des, des milliers d'exemples et je pense que je prends même des boîtes digitales. Hein. La centrale, c'est pareil. Je crois que ils avaient beau avoir une croissance qui était organique et payante très très bonne sur leur marché, le vrai truc qui a fait la différence c'était l'upsell. Et l'upsell était du 99% de marge qui a amené la boîte à, à, à ce qu'elle est aujourd'hui. Et il et, y en a des dizaines et des dizaines d'exemples. Donc vraiment toujours avec curiosité challenger son business model.
0: C'est, ouais c'est marrant que tu dises la phrase rien n'est figé moi c'est une phrase un peu euh, euh, assez forte euh, on est pas mal dans une société de contrôle et, euh, et j'aime bien enfin cette phrase de rien n'est figé c'est, c'est, un, c'est, c'est souvent une phrase que je me répète euh, donc je, je, je trouve ça c'est amusant que tu la cites mmh. euh, quand on part enfin quand on voit toute la journée dans son boulot des maisons comme ça des villas incroyables euh, après quand on
1: en on on regarde dans le <rire> quotidien
0: et qu'on part en vacances, tu, tu fais quoi tu, tu vas sur Airbnb comme, comme beaucoup de gens sur Airbnb, Tu euh, as des, des
1: possibilités Non, 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 je, je comme tout le monde. Je voyage très souvent avec Airbnb, j'adore Airbnb. Euh, encore une fois, pas le même métier. Hein. Je pense moi, je les vois même plus comme des concurrents. Ils n'arrivent pas à offrir, je pense, la qualité de service qu'on offre. Et, 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 et c'est même pas pas la même chose. C'est vraiment pas le même niveau de service pour moi. C'est, c'est pas la même chose. Donc euh, non non, je suis, je, je, moi j'adore Airbnb. C'est un c'est un outil extraordinaire et donc euh, et moi je fais beaucoup d'aventures, beaucoup de rando, beaucoup de beaucoup de même de, de, de camping. Hein, j'adore ça. Donc euh, je fais beaucoup de rando, beaucoup de j'essaie de faire le plus de voyages itinérants possible.
0: Bah écoute, je t'invite à regarder le conte de Ch- Chiloé. Euh, qui j'ai, vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai pas, je l'ai noté. Que tu l'as noté <rire> ouais. et peut-être à rencontrer leur fondateur, ce, 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 euh, dans, Ferdinand.
1: Dans le même genre, tout ce que tu peux regarder aussi, c'était, euh, euh, je, trouve, je trouve intéressant, donc c'est vachement inspiré et je les trouve remarquables. Ça s'appelle Les Hothers. Euh, je okay. sais pas si tu connais qui est un média spécialisé aussi dans, dans, dans le voyage itinérant. on peut le dire comme ça. Ok, ils ont un podcast je re, je et, et qui est un podcast qui est très stylé ah, est où ils font, ils font parler plein de gens. Et les articles sont passionnants aussi. Et je pense que là, euh, je connais pas les fondateurs euh, pour le coup, mais, euh, mais je sais pas s'il y aura peut-être quelque chose à faire aussi avec eux.
0: Hmm. Le, on, a, on, a, on, a, on a commencé, mais d'ailleurs, j'y pense. On a, tu n'as pas dit euh, ce que tu suivais et euh, tu sais, on a parlé des choses, des, des ah, de ouais. Des, 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 ce qui a pu t'inspirer, les contenus. On peut peut-être finir là-dessus. Mais, ouais. mais tu l'as pas évoqué du coup. Peut-être que per- certains si, auditeurs ouais. peuvent se demander euh, qui tu, euh, qui par vrai, qui tu pensais. Qui... Non, à qui tu pensais pour euh, ta, euh, avoir euh, euh, de l'info dans le ah dans oui, tech Ah euh... oui,
1: alors TechCrunch, je lisais vraiment littéralement TechCrunch tous les J'avais 20 ans, hein, mais je lisais TechCrunch tous les jours, je pense. Euh, à l'époque, euh, pas du tout aujourd'hui d'ailleurs, mais... mais à l'époque, je lisais vraiment TechCrunch tous les jours. Je lisais même qui était justement l'agrégation de tous les meilleurs articles de tech euh, aux US, donc euh, je lisais principalement ça. En termes de personnalité, euh, qui j'ai suivi, qui m'a qui m'a inspiré, euh, j'ai suivi à l'époque je avait... bah, je lisais un peu tous les tous les livres qu'on a tous lu hein, Eric Ries and Co là euh, sur The lean startup et essayer de comprendre j'avais, j'avais peu d'expérience donc au final j'essayais de comprendre aussi de quoi on parlait quoi hein. un des livres qui m'a un des livres de, qui m'a le plus inspiré c'était euh, et je pense que j'invite vraiment tout le monde à le lire parce qu'il est vraiment génial c'est Rich Dad Rich Dad Poor Dad donc euh, père riche père pauvre euh, dont je ne me rappelle plus le nom de l'auteur euh, okay, on gardera mais facile à en retenir en tout cas et euh, qui a un des best-sellers extraordinaires de avec une histoire un peu passionnante justement sur à quel point on peut être dépendant ou pas de son travail. Euh, okay. et, et, de la, et, pour, et aussi de la valeur qu'on peut créer dans ce monde. Euh, voilà, et qui, qui, d'autre, qui d'autre je suivais à l'époque euh, Aujourd'hui, il y a un mec que je trouve assez dingue, si on peut parler d'aujourd'hui pour finir, qui est euh, Nathan Latka, euh, qui a un blog qui s'appelle Get Latka. Euh, et qui va parler de SaaS business, euh, et je pense que, en fait, c'est, c'est la newsletter particulièrement, je, le blog je le lis très peu, et la newsletter est assez marrante, euh, et va parler vraiment de business, là on est vraiment dans le concret, hein. on parle vraiment de KPI, de boîtes, d'acquisitions, de reventes, etc., de startups dont vous n'avez jamais entendu parler, <rire> c'est ça qui est assez marrant, et qui ont des multiples délirants, et euh, souvent parce qu'on est dans le software SaaS, et le software SaaS c'est quand même des boîtes assez dingues, et euh, le software SaaS B2B en plus principalement.
0: Ouais, c'est Getlatka, G-E-T-L-A-T-K, c'est ça Exactement. Ok, ouais, je, je, je regarde. Ok, ok. Euh, pour partager, ouais, non, mais après sur la partie euh, marketing et tout, moi, je, je, tu parlais des US et c'est, c'est vrai que sur, enfin, c'est, 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 c'est un peu stéréotypé de dire que il euh, y a dix ans d'avance, mais c'est vrai que bon, moi sur les sujets, les Brian Belfour, Chanelis et tout, quand tu ouais. quand tu vois ce qu'ils écrivent, euh, bah, je pense que, tu vois, par exemple The Family, euh, ils <rire> les citent depuis à peu près les premiers jours euh, et c'est à raison parce que je, je pense que je, je n'arrive pas à voir le même niveau de contenu aujourd'hui ouais. en France nulle part enfin il y, y, y a moi j'ai, enfin, j'en parle j'en ai déjà parlé mais c'est vrai que euh, Mathieu Stéphanie est un podcast inspirant euh, mais il n'est pas technique enfin ces sujets ne sont pas techniques euh, il parle d'entrepreneuriat au sens global mais mais c'est mais c'est vrai que enfin les, les, souvent les articles dont je parle c'est c'est c'est, c'est, les, c'est, c'est de, de, de ces personnes là euh, qui ont décortiqué et d'ailleurs il y a une formation qui s'appelle Reforge ouais en gros enfin en grosse, euh qui est euh, voilà enfin c'est, c'est, on sent que c'est pointu on sent que c'est conceptualisé on sent que euh, c'est, c'est c'est nourri de, de case study qu'ils offrent la, la big picture euh, sans sans vouloir mettre en avant juste une verticale de façon bête et, et, et j'ai envie de dire un peu individualiste comme moi j'ai pu le faire en, en, sur la partie adwords ou, enfin mais en tout cas, tu vois, je, je trouve que de, 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 je te remercie pour cet épisode parce que je pense qu'on a parlé de pas mal de choses euh, aujourd'hui. Euh, tu as été très euh, complet. On a on a on a dit beaucoup de choses et, euh, et 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 ça répond bien, moi, à la promesse qui est de, de justement de, de d'offrir à la fois le parcours. Mais si c'était que le parcours, ça serait du Wikipédia. Et du coup, de le décortiquer de façon un peu plus profonde, bah justement pour euh, offrir aux auditeurs et aux entrepreneurs ce qu'on appelle la big picture et de comprendre en fait que euh, on peut pas analyser un canal tout seul parce qu'en fait il est formidable peut-être pour une boîte mais il le sera pas pour une autre et et l'idée de ce podcast c'est d'être inspirant euh, d'être dans une dans un, une réflexion divergente euh, et voilà et je pense que ce que tu as raconté aujourd'hui
1: est, est, est excellent dans ce sens là génial ben j'en suis ravi j'espère que ça plaira à tout le monde
0: Bon bah trop merci d'avoir participé. Euh, bah écoute, euh, je te souhaite euh, de, de la réussite dans tes projets futurs euh, et, puis, euh,
1: et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Salut Ciao. Elliot. Ciao à
0: Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet échange vous a plu ou fait réfléchir, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux ou à des entrepreneurs autour de vous. Vous pouvez également vous inscrire sur mon site pour être tenu informé de la sortie des épisodes et pour recevoir tout mon contenu. J'espère à très bientôt pour un prochain épisode du Refuge